1: Take a look, they are safe as long as they are not discovered. I don't
0: know what they are
2: or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. I've worked We're trouble. The whole world in trouble.
0: We have no other choice. The
1: whole world is
3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Critical Life und diesmal auch wieder in einer sehr besonderen Konstellation und mit einem sehr besonderen Gast. Und bevor wir den begrüßen, begrüße ich jetzt erstmal recht herzlich meinen Co-Host, Human Nagafi. Guten Abend. Und äh, wir begrüßen einen äh, besonderen Gast die sich heute extra die Zeit genommen hat, mit uns zwei Stunden zu sprechen. Das heißt, wir haben auch ein hartes Timelimit. Du hast uns ja auch darum gebeten und wir werden das auch hoffentlich einhalten. Es ist etwas ungewöhnlich für unseren Stream, weil wir normalerweise nichts unter drei Stunden diskutieren. Le ähm, Leider. Aber deswegen würde ich sagen, äh, kommen wir sehr schnell quasi zur Sache. Ich begrüße recht herzlich Professor Dr. Veronika Grimm. Hallo Veronika. Ja, hallo. So, ich würde dich... ja Du wolltest was sagen? Nee. Alles gut. Oh, hallo. <lacht> ähm, ich würde dich ganz kurz vorstellen und ähm, dann können wir eigentlich schon so ein bisschen einsteigen. Ich würde auch so ein bisschen die, die Einleitungsfrage stellen, aber zuerst mal damit. Jeder weiß, wer du bist. Du bist auf jeden Fall in erster Linie Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2008 Inhaberin des Lehrstuhls für VWL, insbesondere Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das ist übrigens bei mir um die Ecke. Ich bin nämlich hier gerade in Schön Würzburg. Ähm, du wurdest 2020 in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Der ein oder andere oder die ein oder andere kennt das vielleicht unter dem ja, Pseudonym Wirtschaftsweise. Ähm, ich weiß gar nicht, wie gerne du diesen Begriff überhaupt hörst, oder. aber er ist zumindest der eingängigere Begriff.
4: Deswegen kürzer,
3: ne? Kürzer und man weiß irgendwie ja. schon so ungefähr genau, worum es geht. Ähm, du warst, glaube ich, auch im Rahmen dessen, vielleicht hat es eine mit dem anderen aber auch nichts zu tun, auch Vorsitzender in der Kommission zur Entwicklung der Gaspreisbremse. Und ähm, du bist auch heute noch in zahlreichen Gremien und Beiratsgeschichten äh, unterwegs. Du bist auch tatsächlich... Und das ist ja auch ein sehr großes, spannendes Thema, das Thema ähm, Nachhaltigkeit und Zukunft und in Richtung, wie können wir dem Klimawandel begegnen. Da äh, taucht ja immer wieder eine Technologie auf, nämlich die des Wasserstoffs. Und da bist du Vorständin des Zentrums Wasserstoff Bayern H2B. Ja, hallo Veronika, schön, ja. dass du die Zeit genommen hast. Und deswegen gleich auch die Einstiegsfrage. Es ist ja schon ungewöhnlich. Dass wir heute in diesem Kontext, in diesem Rahmen sprechen. Wir sind ja jetzt kein, ich sag mal, klassisches Medium. Wir haben jetzt nicht die Giga-Reichweite und so weiter. Was hat dich veranlasst, heute mit uns ins Gespräch zu gehen?
4: Ja, erstmal Hallo, guten Abend auch an alle, die zuschauen. Ähm, genau, was hat mich veranlasst, äh, ins Gespräch zu gehen? Ihr habt ähm, das Video, das ich mit Thilo Jung gemacht hat, hatte, ähm, diskutiert in einem sehr langen Podcast, ich habe ihn nicht ganz zu Ende geschaut, aber ich habe irgendwie reingeschaut, weil ich das total interessant fand. Ich habe das geguckt und habe dann an verschiedenen Stellen immer mal die Dinge hinterfragt und diskutiert und wie meint sie das jetzt und äh, das ist doch eigentlich unfair. Und ähm, also Es waren so Dinge dabei, wo ich dachte, ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und es waren Dinge dabei, wo ich dachte, so, naja, das ist wohl nicht so rübergekommen, wie ich es erklären wollte. Und dann habe ich dir auf Twitter geschrieben und habe gesagt, äh, können wir auch nochmal klären. Und jetzt sind wir hier. Genau. Und finde ich eigentlich gut. Bin ähm, eigentlich äh, in dieser schnelllebigen Zeit äh, fand ich das sehr beeindruckend, dass ihr dieses Video geschaut habt und total geduldig auseinandergenommen habt. Also äh, das ist ja eigentlich das, was man möchte, sozusagen, dass man in, über die Dinge in den Diskurs kommt und vertieft und auch bereit ist, über Argumente nachzudenken und auch nochmal nachzufassen. Genau. Und deswegen sind wir heute hier.
3: Sehr schön. Dann haben wir also schon mal eine wunderbare gemeinsame äh, Grundlage gefunden. Wir haben sozusagen beide Interesse, die Dinge ähm, darzustellen oder zu hinterfragen, je nachdem und darüber zu sprechen. Und jetzt wäre so ein bisschen die spannende Frage, womit wollen wir denn einsteigen, mit welcher Thematik? Also vielleicht mal so gefragt, was liegt dir denn drängend auf dem Herzen, wo du gesagt hast, da habe ich mich aber äh, völlig falsch verstanden gefühlt, an dem und dem Punkt.
4: Ja, ganz ähm, spezifisch äh, habe ich sind mir so die Passagen zur Gaspreisbremse aufgefallen, mhm. Mhm. Ähm, weil da natürlich auch eine mediale Diskussion stattgefunden hat und ähm, da fand ich es interessant, wie sozusagen eure Außensicht mit meiner Innensicht an vielen Stellen überhaupt nicht zusammenkam. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Vielleicht, wenn ihr nochmal die Dinge, die euch besonders aufgefallen sind oder wo ihr dachtet, da ist auch was schief gelaufen, wenn man da einfach nochmal ansetzen kann. Es ähm, gab diese Sachen, zum Beispiel, kann man das fairer machen? Da gab es ja auch eine umfangreiche öffentliche Diskussion. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn wir da anknüpfen, mhm. dann vielleicht auch ein bisschen breitere Themen später kommen, weil dann ähm, verfranzen wir uns nicht im total Allgemeinen schon zu Beginn. Mhm.
5: Ja, ich habe bei, bei der Gaspreisbremse und ähm, soweit ich mich auch äh, bei uns in den Diskurs erinnern kann, ging es ja sehr viel um die unterschiedlichen Modelle. Und ich habe sehr, sehr viel drehte sich darum, ähm, warum am Ende das Modell wurde, warum die, äh, und ich habe, wir hatten ein wenig diese Diskussion darüber, ob zum Beispiel Unternehmen oder andere mehr profitieren oder weniger belastet sind als äh, zum Beispiel ne, Leute mit geringem Einkommen und so weiter und so weiter, ähm, warum gewisse Mechanismen so gewählt wurden, äh, wie sie gewählt wurden. Ähm, ich, vielleicht macht es Sinn, einmal so einen Abriss zu machen. Wie ist denn jetzt die finale Lösung gewesen? Damit wir sozusagen auch nochmal aus deiner Sicht äh, die, die Lösung rekapitulieren, bevor wir da nochmal in die, was wir damals auch als Kritik gesehen haben, einsteigen.
4: Genau, ich kann ja ganz kurz nochmal den Werdegang Beschreiben, mhm. wie so diese ganze Diskussion zur Gaspreisbremse sich entwickelt hat und warum es dann auch diese Kommission gab ähm, und was genau vereinbart wurde in der Kommission. Ich glaube, dann kann man unabhängig davon kann man noch mal über die Umsetzung reden, weil das ist ja dann noch mal ein anderes Kapitel, ist es dann auch so umgesetzt worden, mhm. äh, wie es vorgeschlagen worden ist. Also es ist ja so gewesen, dass die Preise, die Gaspreise, massiv hochgegangen sind nach Beginn des Ukraine-Kriegs, also eigentlich schon Ende 2021 und dann sind die Preise gestiegen und man hat eben im Sommer 22 gesehen, dass die Preise eigentlich zehnmal so hoch waren am Großhandelsmarkt wie ähm, historisch. Und das war klar, dass das irgendwann bei den Endkunden ankommen würde, aber nun haben die Versorger die ähm, beschaffen Gas aber auf ganz unterschiedlichem Weg. Einige handeln sehr stark am Großhandelsmarkt und die haben dann historisch früher sehr niedrige Preise anbieten können. Mhm. Die mussten aber dann sehr, sehr schnell ihre Preise anheben, weil sie eben dadurch, dass sie am Großhandelsmarkt kurzfristig handeln, natürlich sehr, sehr schnell von diesen hohen Preisen überrollt wurden. Und andere Versorger, zum Beispiel auch die ähm, Grundversorgungstarife, die müssen langfristig beschaffen. Die sind aber dann historisch ein bisschen teurer gewesen, weil die langfristigen Verträge ein bisschen höher waren immer. Und äh, die hatten aber viele Kunden, die hatten dann auch noch sehr langlaufende, ganz günstige, so mittel, mittelmäßige, mittelmäßig günstige Verträge. Und es war ganz heterogen. Und nun fingen dann... Ähm, im Sommer, Herbst ähm, die Versorger an, ihre hohen Preise, Einkaufspreise an die Kunden weiterzugeben. Und eigentlich hat man das schon immer gesehen. Es gab ja auch viele viel Diskussionen, viele Vorschläge, die gemacht wurden, um das einzubremsen. Aber es wurde dann erst reagiert, als politisch erst reagiert, als es wirklich bei den so vielen Kunden ankam, dass es offensichtlichen Problemen gab. Und das ist auch ein Muster, das man in der Politik auch bei der Corona-Pandemie ja gesehen hat, ne? dass... Ähm, die Lockdowns kamen dann, wenn die Krankenhäuser Engpässe meldeten und klar war, jetzt ist die Versorgungslage, wird jetzt kritisch. Ne? Dann hat die Bevölkerung den Lockdown akzeptiert. Und so war es auch bei der Gaspreisbremse. Es war eigentlich schon vorhersehbar. Und dann hat man eben doch auf den letzten Drücker gehandelt, konnte sich nicht richtig einigen, wie die ähm, Gaspreisbremse auszugestalten ist. Und dann hat man diese Kommission eingesetzt. Die Kommission bestand aus Wissenschaftlern, die ein bisschen unterschiedliche Vorschläge hatten, wie man das jetzt ausgestalten sollte, den Versorgungsunternehmen und äh, Mietern, Vermietern und ähm, Sozialverbänden. Also ein bisschen Betroffene, ein bisschen die, dies umsetzen müssen würden und Wissenschaftler, die Ideen hatten, wie man es denn machen sollte. Und äh, dann hat man uns quasi einen Monat lang eingesperrt und verhandeln lassen, was ein guter Vorschlag wäre, wie die Lösung auszusehen hätte. Und die Anforderungen waren, Es muss total einfach sein, weil die öffentliche Administration nicht mehr viel Kapazitäten hat. Sie waren einfach landunter schon von mhm. der Corona-Pandemie und den ganzen Anträgen auf, äh, auf äh, Förderung, auf äh, Hilfszahlungen. Äh, da war noch viel Abzuarbeiten in den Ministerien. Also, man hat gleich gesagt, wir können nichts administrativ Aufwendiges machen, was, glaube ich, auch sehr glaubwürdig war. Ähm, viele in den Ministerien haben mir auch jetzt in den letzten Monaten erzählt, die haben kein Wochenende mehr gehabt. Mhm. Es gibt total viele Leute in den Ministerien, die einfach überhaupt kein Wochenende nicht gearbeitet haben, seit diese neue Regierung eingesetzt wurde. Und das ist schon, äh, genau, insofern ist das auch ziemlich glaubwürdig, dass die nicht mehr so viele Kapazitäten haben. Ähm, dann hat man, ähm, äh, hat man das Anliegen gehabt, dass die, dass die Anreize zum Gassparen erhalten bleiben müssen. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut, dass die Politik das gesehen hat. In Frankreich hat man es zum Beispiel nicht gemacht. In Frankreich hat man ja sofort die Preise ähm, gedeckelt, auch ohne Obergrenze. Und der französische Gasverbrauch ist im Vergleich zum deutschen Gasverbrauch riesig. Ich meine, die haben insgesamt nicht so einen hohen Gasverbrauch, aber die haben eben überhaupt nicht gespart. Hm. Und wenn wir das in Deutschland gehabt hätten, dann hätten wir eben schnell äh, in eine Versorgung, einen Versorgungsengpass äh, kommen können, hätten auch negative Effekte auf die Nachbarländer gehabt, weil wir müssen uns in Europa ja das Gas teilen, das zur Verfügung steht. Und insofern hat man gesagt, die Gassparanreize sollen auch erhalten bleiben, soll administrativ einfach sein und ähm, wir wollen nicht komplett deckeln, sondern nur auf einen Preis, den wir zu, zukünftig ungefähr erwarten würden. Weil die Gaskosten in Europa werden ja höher bleiben, äh, nicht wieder zurückgehen auf den historischen Wert, äh, sondern sich einpendeln, ungefähr bei dem Doppelten. Weil wir umstellen auf vom pipeline gas auf lng und da erwartet man eben dass die bezugskosten höher sein werden und das sind so die anforderungen gewesen dann haben wir uns in der kommission ähm, überlegt wie man das realisieren kann und dann kam man eben auf diese lösung dass man sagt naja ähm, wir ähm, geben hilfen für 80 prozent eines verbrauchs pro anschluss ähm, haben einen zielpreis der war, unser Vorschlag war 12 Cent, ist auch so umgesetzt worden ähm, und dieser Zielpreis ist ähm, ungefähr das Doppelte von früher, also 7 Cent hat man früher im Schnitt bezahlt, jetzt äh, Gaspreisbremse greift bei 12 Cent ähm, und der Versorger zahlt dem Kunden für einen Anschluss einen Betrag, der sich errechnet, der Vertragspreis, der kann ja zum Beispiel 30 Cent sein, wenn es jetzt so richtig, wenn man jetzt so richtig hohe Bezugskosten weitergehen muss, hat man dann Verträge, die zwischen 25 und 30 Cent angeboten wurden. Also zum Beispiel mal 30 Cent minus 12, sozusagen die Differenz, die man runterkriegen will, mal 80 Prozent von diesem erwarteten Verbrauch für einen Anschluss. Und diese, diesen Betrag, den zahlt man jetzt monatlich als Rabatt auf die Abschlagzahlung an den Verbraucher und der Verbraucher, wenn er jetzt Gas spart, dann spart er immer den sehr hohen Vertragspreis, also immer pro, pro Kilowattstunde die 30 Cent. Das ist ein relativ komplizierter Mechanismus, führt aber dazu, dass die Kunden entlastet werden. Ähm, in relativ großem Umfang, aber eben nicht vollständig, führt dazu, dass der Gassparanreiz erhalten bleibt, weil ich kriege diese Einmalzahlung pro Monat quasi, die sich errechnet zwar mit aus diesem Zielpreis, aber eben als einmal Rabatt pro Monat kommt. Und ähm, wenn ich jetzt spare, dann spare ich immer den hohen Preis. Jetzt ähm, ist das Problem gewesen zwischen den Versorgern und allen, die sonst in der Kommission äh, saßen, ähm, gab es natürlich das Anliegen, eigentlich möchte man jetzt pro Haushalt irgendwie eine Obergrenze definieren. Weil man denkt, naja, ähm, wenn jemand jetzt, ein, in den Medien war ja ganz beliebter das Schwimmbad, ja. das, äh, ja. das jetzt auch subventioniert wird. Privat
3: befindet, oder öffentliches Schwimmbad?
4: Ja, das private Schwimmbad, ja, also wenn jemand eine Villa mit Schwimmbad hat, das er privat betreibt, dann hat er ja einen riesen Gasverbrauch gehabt, wenn er es mit Gas geheizt hat und hat deswegen natürlich auch, ist diese, die, dieser erwartete Verbrauch an dem Anschluss ist riesig und er kriegt eben relativ viel Kompensationszahlung vom Staat. Und nun ist es aber so, dass die Gasversorger nicht, ähm, die kennen ihren Anschlusspunkt, wo sie das Gas abliefern sozusagen aber die wissen nicht, ob das jetzt eine Villa ist, ob das ein Mehrfamilienhaus ja. ist oder ein Einfamilienhaus ist oder ein kleiner Betrieb ist. Und da haben wir in der Kommission sehr lange überlegt, ob wir das irgendwie lösen können, dieses Problem, dass eben der Gasversorger, das ist nicht der Haushalt äh, der Kunde, sondern unter Umständen der Vermieter, der dann das Gas weiterverteilt in seinem Mietshaus. Und jetzt kann man sagen, naja, dann soll doch der Mieter dem Gasversorger die Daten seiner Haushalte geben. Ja, aber es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Mieter äh, in ganz Deutschland. Es kann ein großes Wohnhaus sein mit 100 Mietparteien. Das kann aber auch eine Oma sein, die zwei Stockwerke ihres Riesenhauses ähm, untervermietet. Ja, mhm. und all diese Mieter müssen dann ja gemeldet werden weil sie dann eine Berechtigung hätten, weil sie berücksichtigt werden müssten bei so einer Obergrenze pro Haushalt. Ja, und ähm, das ist natürlich erstmal schon ein Riesenaufwand, dieser Datenabgleich zwischen äh, Vermietern und den Gasversorgern. Und dann ist eben die Frage, wie viel Missbrauchspotenzial liegt da drin. Ne? Also ich habe natürlich einen Riesenanreiz, Anreiz, irgendwelche Mieter zu melden oder irgendwelche ähm, irgendwelche Wege zu finden, da Bezugsrechte zu kreieren auf unbotmäßige Weise. Und das zu kontrollieren, ist natürlich ein Wahnsinn. Und mhm. da haben wir dann in der Kommission eben gesagt, das können wir uns eigentlich nur schwer vorstellen, dass wir das empfehlen sollten. Und selbst wenn man jetzt überlegt, diese Krise geht bis Mitte 24 vielleicht und dann läuft die Gaspreisbremse aus, mhm. ähm, wie soll man in der Zwischenzeit das alles auf die Beine stellen? Und ähm, und dann auch noch ex post kontrollieren und die Versorger, ähm, da war dieser äh, Mechanismus, den wir vorgeschlagen haben, jetzt letztlich ähm, gemeinsam. Das war eh schon ein ganz schönes Päckchen für die, weil die müssen das in ihrer IT ja alles programmieren. Ähm, das ist etwas, was in der IT nicht angelegt war. Ursprünglich war mhm. die Idee, Ach, man könnte den Leuten Rabatt geben von 5 Cent pro Kilowattstunde oder 10 Cent pro Kilowattstunde, aber es funktioniert natürlich nicht mit einem einfachen Rabatt, weil wenn ich einfach sage, ausgehend von dem Preis, den jemand gerade bezieht oder gerade zahlt pro Kilowattstunde, geben wir jetzt allen den gleichen Rabatt, dann kriegt derjenige, der immer noch 7 Cent pro Kilowattstunde zahlt, zahlt dann überhaupt nichts mehr. Und der, der 30 zahlt, dem nützt jetzt ein Rabatt von 7 Cent auch nicht so viel. Ne? Und deswegen, also aufgrund dieser Heterogenität zwischen den verschiedenen Gaskunden und ihren Bezugskosten ist das eben äh, mit einem Rabatt nicht getan. Und dieses System, das wir da vorgeschlagen haben, ist kompliziert umzusetzen, erfüllt aber die Kriterien bis auf so ein bisschen dieser äh, Hiccup, dass es so ein bisschen unfair ist. Und ich habe jetzt mit Franzosen gerade geredet, hat er eben schon gesagt, die haben ja gleich die Preise gedeckelt. In Frankreich ist es so, dass die Löhne und auch die Staatsanleihen inflationsindexiert sind. Also das ist relativ vieles, an die Inflation gekoppelt, mhm. das heißt die Löhne steigen dann, die, 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 die Zinsen für die Staatsanleihen steigen dann und deswegen hatte man relativ schnell die Energiepreise gedeckelt, damit die Inflation nicht so durch die Decke schießt in Frankreich. Und Jetzt haben die eben relativ niedrige Energiepreise. Witzigerweise ist es so, dass natürlich das auch total unfair ist weil alle möglichen wohlhabenden Haushalte beziehen natürlich jetzt subventioniertes Gas zu total niedrigen Kosten. Das Witzige ist wirklich, also das fand ich jetzt auch interessant, dass bei uns diese riesige Diskussion über die Gerechtigkeit losgeht. In Frankreich ist es ja eigentlich viel dramatischer, sozusagen diese Unwucht. Und keiner, also mhm. irgendwie regt sich keiner auf. Ne? Die Preise sind eben so niedrig geblieben. Und jetzt ist eher die Frage, wie der französische Staat aus den Nummer wieder rauskommt. Das ist ja super teuer, was
3: die machen. Ne? Aber also, da würde ich tatsächlich so an, an der Stelle nochmal einhaken wollen, nämlich auch so bei dem Thema der Gerechtigkeitsfrage und vor allen Dingen diesem Prinzip sozusagen über den Preis auch eine Energieersparnis herzustellen letztlich. Ähm, also wenn ich mir so angucke, die, die, die Lebenswelten in Deutschland, wir haben ja ganz viele, ich glaube im zweistelligen Millionenbetrag, äh, Millionenanzahl von Menschen, die sozusagen in Armut leben, also tatsächlich am Existenz, unter, unterhalb des Existenzminimums, zum Teil sogar in Arbeit sind ähm, und bei denen ist es ja so, dass sie ja grundsätzlich aufgrund ihres fehlenden Einkommens in der Höhe und so weiter, ähm, ja sowieso schon die ganze Zeit sparen mussten an allen Ecken und Enden. Das heißt also, dieses Potenzial, da noch mehr Energie zu sparen, ist ja relativ überschaubar. Während Menschen, sag ich mal, so wie ich, die ein sehr, sehr, sehr gutes Einkommen haben, ähm, tatsächlich so sagen würden, ja gut, dann verzichte ich halt mal auf ein, zwei, drei Mal Essen gehen, aber ich möchte es trotzdem immer noch schön muggelig warm und eigentlich ist mir dieser ähm, diese Züge im privaten Swimmingpool, das ist mir schon auch wert und so weiter. Also sprich, ich will wirklich an der Stelle mal kurz nachfragen, wie diese Logik tatsächlich ist, dass man glaubt, dass allein über den Preis die Energie dann eingespart wird. Bei Unternehmen kann ich das wiederum sehr gut verstehen, weil da wird das auch sauber bilanziert und so weiter. Das schlägt sich dann nieder in den Unternehmensgewinn und so weiter. Aber wie ist es tatsächlich bei, bei Privathaushalten und nochmal Bonusfrage, wie ist es bei Menschen, die sozusagen gar nicht in Miete leben müssen? Also die haben ja auch nochmal einen Zusatzvorteil. Also alle Menschen mit Vermögen, ähm, mit eigenen Häusern und so weiter, die können das doch viel, viel besser kompensieren, sage ich mal, als die, die in hohen Mieten wohnen im Moment. Die bieten exorbitant gestiegen plus Reallöhne, brauchen wir ja auch nicht groß drüber sprechen, zumindest gesunken, ich glaube, dieses Jahr. Durch die Inflation mh. bedingt und so weiter. Also unterm Strich noch weniger Geld, noch mehr Kosten. Aber sie haben ja schon die ganze Zeit gespart an den Stellen. Also wie wird man dem gerecht am Ende?
4: Genau, ich glaube, erstmal ist es so, dass man ja, erstmal kommt darauf an, dass man die Leute wirklich entlastet. Und ob jetzt der Preis anreizt, das ist ja ein bisschen, das System ist ja so ein bisschen, dass ich den hohen Sparanreiz immer noch habe, aber diese Entlastung bekomme, die das quasi runterbringt auf den Zielpreis, auf den man entlasten will. Ähm, warum ist es klug, den hohen Preis äh, zu erhalten? Eins hast du ja schon gesagt, Unternehmen. Ähm, mhm. Unternehmen dürften das schon äh, berücksichtigen. Das kann auch Auslöser für Investitionsentscheidungen sein. Es ist ja auch der... Ähm, auch der äh, es simuliert ja so ein bisschen auch die zukünftige Realität, Gas wird einfach teurer bleiben. Und wenn ich jetzt in dieser Phase der Gaspreisbremse signifikant sparen kann, weil ich immer den hohen Preis sozusagen ähm, einspare, wenn ich weniger Gas verbrauche und dann weiß, dass nach der Zeit der Gaspreisbremse die Kosten wahrscheinlich auch nicht so dramatisch runtergehen, dass man wieder auf dem historischen Niveau ist, dann kann das durchaus eine Investitionsentscheidung auslösen. Auch in eine richtige Richtung. Ne? Also nicht eine Substitution zurück zu Öl oder Kohle, sondern eben, dass man tatsächlich mehr darüber nachdenkt, Energieeffizienzmaßnahmen zu, umzusetzen oder eben auch in erneuerbare Energien auf erneuerbare umzusteigen. Sieht man auch schon. Es ist ganz witzig, ich war ganz viel bei Unternehmen unterwegs ähm, in der, äh, im letzten Jahr und total viele haben erzählt, wir haben Energie gespart wie noch nie, weil mhm. einfach so viele Potenziale da sind, die man früher nicht ausgenutzt hat, weil der Preis einfach so günstig war. Ne? Das ist ja auch logisch, wenn man, ähm, je nachdem, wie viel ich einsparen kann, ähm, ma, ähm, je nachdem, wie stark es lohnt eben, ähm, spare ich eben mehr oder weniger ein äh, und äh, optimiere da. Aber ähm, da sprechen
3: Menschen. wir jetzt tatsächlich von Unternehmen, die extrem viel Rücklagen oder extrem hohe Gewinne verzeichnen. Wir sprechen also jetzt nicht von kleinen mittelständischen Betrieben, die sowieso schon ihr Geschäftsmodell die ganze Zeit auf Kante genäht haben, wenig Rücklagen haben. Die können ja gar nicht investieren dann bei den. Ja, Hunderten. aber
4: durchaus auch. Also es gibt schon auch kleinere, ne? also die, die da äh, die da dann erfinderisch werden. Hm. Ähm, es gibt einfach den finanziellen Anreiz und ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht verkehrt, den aufrechtzuerhalten. Äh, bei den, ähm, bei den Mietern ist es teilweise ganz unterschiedlich, sehr heterogen, glaube ich. Ähm, da ist es so, dass die Leute, die die Menschen, die es gibt ja viele Menschen am, ganz am unteren Rand im Sozialsystem, die ihre Energiekosten ohnehin nicht selber zahlen. Da ähm, Gibt es andere Probleme, aber da gibt es zumindest nicht das Problem, dass man irgendwie mit der Gaspreisbremse viel nachdenken muss, weil da, da fallen die Energiekosten nicht an. Dann gibt es die Menschen ähm, so in der unteren Mitte, bei denen das, wenn es jetzt voll zugeschlagen hätte, wirklich fatal gewesen wäre, ne? die einfach diese Hohen Kosten gar nicht hätten ähm, tragen können. Da kann es sein, dass viele nicht noch mehr sparen können. Und da hat die Gaskommission auch vorgeschlagen, dass es dafür einen Härtefallfonds gibt dass mhm. Menschen, die sozusagen ähm, tatsächlich auch mit dieser doppelten Kostenbelastung, die die Gaspreisbremse ja immer noch aufrechterhält, dass man da den Menschen Weg aufzeigt, ähm, wie man da rauskommen kann, wenn man das nicht tragen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ja. dass man zusätzlich nochmal einen Antrag stellen kann, aber dass man das nicht auf ganz breiter Front macht mit mhm. den Anträgen, ähm, weil sonst äh, haben wir wieder das administrative Problem. Ja,
3: wir haben zum einen das administrative und natürlich das Zeitproblem, weil natürlich, sage ich mal, Leute ohne finanzielles Polster, da ist halt jeder Tag ein Tag zu viel. Also man denke nur an die Dispospirale und so weiter. Das heißt, wenn nicht genug Geld auf dem Konto da ist, dann komme ich ja in die, in die Armutsspirale letztlich genau. rein. Das heißt, wir sehen es ja gerade äh, im Moment bei den Studierenden, denen man ja auch irgendwie, ich glaube, 200 Euro Energiegeld versprochen hat, sie warten bis heute. Ich glaube, dass die, Ende des
4: Jahres kommen sollen. Ne?
3: Ja, ja, die Regierung hat ja gesagt, Ende des Winters und man hat den Winter jetzt schon auf März, April verschoben, anscheinend mhm. in der BBK. Ähm, also hier nochmal eben dieses, dass es wirklich auch ein Bewusstsein dafür gibt, für unterschiedliche Lebenswelten. Und da habe ich manchmal eben. Das Gefühl, weil wenn man sich natürlich die Zusammensetzung der Kommission anguckt, würde ich sagen, da war jetzt niemand dabei, der armutsbetroffen war. Also klar, es waren die karitativen Initiativen dabei, die sozusagen stellvertretend für diese Menschen sprechen. Aber ich, ich weiß nicht, deswegen vielleicht da nochmal die Frage, wie, wie ihr dann wirklich im Tun auf dieses Ergebnis, also habt ihr euch habt ihr diskutiert, habt ihr jeden Mal angehört und dann eine Entscheidung getroffen?
4: Um, ja, ich, du hast es ja gerade schon gesagt, es gab einige Vertreter, die haben natürlich für diese Menschen gesprochen. Und um das nochmal ganz klein bisschen auszuwickeln, es waren ja auch Vermieter und Mieterbund involviert. Und ganz viele Menschen, die eben da sehr stark unter Druck geraten könnten, sind ja auch Mieter, die ihre Energiekosten, ihre Gaskosten über die Nebenkostenabrechnung zahlen. Und ähm, da stellt sich die Problematik noch mal ein bisschen anders dar. Da ist es nämlich so, dass erstmal bei den Mietern ähm, überhaupt keine Erhöhung ankommt, weil die Nebenkosten, äh, also vor allen Dingen die Heizbe Heizkosten in der Nebenkostenabrechnung, die darf der Vermieter gar nicht äh, unilateral erhöhen, mhm. nur anlässlich der Abrechnung. Wenn dann die Kosten steigen, äh, kann dieser Satz angepasst werden. Und da war eher erstmal gar nicht das Problem, dass die Mieter direkt betroffen waren, weil deren bis zur Abrechnung der äh, Nebenkosten ähm, blieben einfach die Nebenkosten auf dem entsprechenden Niveau. Und erst anlässlich der Abrechnung, dass Betriebskosten unter Umständen schon massiv angestiegen sind aber sie die Gasbezugskosten einfach aus gesetzlichen Restriktionen heraus nicht weitergeben können
6: mhm.
4: und ähm, das ist einerseits ein Problem, dass die Gaspreisbremse löst, weil natürlich dann auch für die Vermieter sozusagen die Gasbezugskosten niedriger sind und dieses Liquiditätsproblem erstmal gelöst wird. Ähm, aber es ist ein Kommunikationsproblem, weil natürlich jetzt in der öffentlichen Kommunikation ähm, klar war, die Menschen kriegen was, mhm. aber für die Mieter, die über die Nebenkosten ihre Gasrechnung bezahlen materialisiert sich das ja nicht. ne? Also die kriegen hm. ja nur imaginär was, ähm, weil der Vermieter eigentlich in der Klemme steckt, der die Nebenkosten gar nicht erhöhen kann. Hm. Also das ist auch nochmal so ein Problem gewesen. Ähm, wobei das natürlich jetzt für die Mieter erstmal gut ist, ne? weil die sind so ein bisschen eine Weile geschützt und das gibt auch ein bisschen Zeit äh, für solche Antragsverfahren, die dann äh, natürlich stattfinden können bei einem Härtefallfonds, weil man dann einfach ein bisschen mehr Luft hat, bis diese Kosten dann tatsächlich beim Mieter aufschlagen. Also jetzt würde man ja erwarten, wenn jetzt die Nebenkosten historische, historische Höhe hatten, dann würden die Gasbezugskosten sich für den Mieter verdoppeln anlässlich der Abrechnung. Aber das liegt eben bei vielen noch weit weit in der Zukunft. Insofern, mhm. ähm, da ist auch so ein bisschen so ein Schutzwall äh, vor den Menschen durch einfach dieses Konstrukt, wie da die Nebenkosten abgerechnet werden. Und das sind ähm, das sind... Ungefähr 10 Millionen Haushalte, die das betrifft. Okay. Also, es sind richtig viele nochmal, die eben ähm, es, ja, heizen 20 Millionen ähm, mit Gas in Deutschland. Das ist echt unglaublich mhm. viel. Es ist die Hälfte der Haushalte, die mit Gas heizt. Und davon die Hälfte äh, ist in diesem Nebenkostenregime. Und das ist einerseits äh, kommunikativ, war das total problematisch. Aber ähm, es ist natürlich so ein Schutzwall, ähm, der die Leute schont. Mhm. Ähm, klar, aber, aber dass da Probleme auftreten können, ist klar. Wir haben jetzt auch gerade ähm, ein Projekt angestoßen, wo wir ähm, im Rahmen von einer Umfrage äh, in, mehreren, ähm, äh, in mehreren Runden ähm, einfach rausfinden wollen, wo die Betroffenheiten liegen. Mhm. Also sowohl am unteren Rand der Einkommensverteilung ähm, und auch rausfinden wollen, ob die Menschen, ob Menschen eigentlich denken, ich bin dazu unrecht bedacht worden,
6: ja.
4: kann jetzt ja auch hab... passieren. Also ich würde mir auch denken, ich brauche das nicht, ja? mhm. Aber es ist erstmal wichtiger, dass diejenigen, die was, die kompensiert werden müssen, mhm. die Kompensation kriegen. Wenn der im Kollateralschaden ist, dass man auch Menschen bedenkt, die es eigentlich nicht brauchen, dann ist das jetzt eben so. Ne? Aber ja. man, äh, wenn man wenn man da total strikt und konsequent sein will und das dann die Kosten hat, dass die Menschen, die es echt brauchen, nichts bekommen, das wäre einfach keine gute Lösung
3: gewesen. Hm. Zwei Punkte, ich weiß nicht, ob man schon in den Startlöchern ja, Zwei Punkte, also, ich also einmal, du hast ja gesagt, ähm, äh, Menschen, die armutsbetroffen sind und zum Teil kann ja auch sagen, die in. in heute heißt es Bürgergeld, ich glaube damals war es noch Hartz IV, da hast du ja gesagt, ähm, da werden die Energiekosten getragen. So ist es ja nicht ganz. Also die, die, äh, der Stromverbrauch müssen die Leute ja quasi selber tragen. Ja, ähm, es ging um Gas jetzt. Genau, aber weil, weil, weil du von Energie gesprochen hast, deswegen da nur okay. so die Korrektur. Und tatsächlich bei den Heizkosten ist es ja so, dass es nur im angemessenen Maße übernommen wird. Also das heißt auch, gibt es hier jetzt keine generelle Regelung, dass das automatisch passiert, sondern es ist sozusagen dann wieder Erwägungssache ähm, der Arbeitsagentur und so weiter und so fort. Das nur sozusagen als, als kleiner Zusatz. Das könnte sonst vielleicht so ein bisschen verwirrend sein. Und ein, eine Idee aus dem Chat würde ich auch gerne noch mal zur Diskussion stellen, weil du ja gesagt hast, es wäre ungerecht, dass sozusagen alle eine Ermäßigung bekommen für, für Gas. Ähm, wieso kann man das über eine progressive Besteuerung hinten raus nicht wieder reinholen? Also man gibt sozusagen den, den Rabatt und holt es dann über eine progressive Besteuerung wieder zurück.
4: Genau, das haben wir vorgeschlagen, dass mhm. man das macht. Ähm, also diesen, äh, diese Gaspreisbremsenzahlung selbst besteuern, das wäre zu komplex gewesen. Also ähm, die, der Vorschlag war es, sich über die Einkommensteuer wiederzuholen also dass man diese Kompensation einkommenspflichtig ja. stellt und ähm, das durchzusetzen ist natürlich auch wieder schwierig ne? also man muss dann eben sagen okay es ist einkommenssteuerpflichtig und man muss eben dann ähm, und bei der Einkommenssteuererklärung äh, muss man dann eben diesen Betrag ähm, angeben und wir haben da ähm, wir haben da auch eine Grenze eingezogen ab welchem Einkommen das ähm, stattfinden soll einfach damit nicht jeder plötzlich Verpflichtet wird, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Ja, also, wenn man das einfach für alle macht, ne, dann muss plötzlich jeder äh, nur wegen, diesem, äh, wegen dieser ähm, Zahlung aus der Gaspreisbremse eine Ein Ein Einkommensteuererklärung äh, abgeben. Das wollten wir jetzt nicht, sondern wir haben gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, äh, ab dem Einkommen, ab dem man auch den Solidaritätszuschlag zahlt, äh, soll dann mhm. eben ähm, diese Zahlung versteuert werden. Und die Leute machen ja in der Regel dann auch eine Einkommensteuererklärung. Mhm. Das war, ähm, genau, aber es ist natürlich nicht optimal. Also mhm. genau, man behält dann trotzdem noch ähm, ungefähr die Hälfte des mhm. Betrags.
3: Okay. Cool. <lacht> also ich bin yeah. beim Thema gaspreisbremse bremse sozusagen so ein bisschen, äh, finde es jetzt okay. Also ich, ich kann jetzt nachvollziehen, warum Dinge so ähm, entschieden wurden unter den entsprechenden Umständen. Ich glaube, dennoch ist zumindest so mein Eindruck, das ähm, liegt aber vielleicht auch an, anhand der Geschwindigkeit und so weiter. Und es ist ja auch eine Frage, wo setzt man sozusagen die, die Schwerpunkte in der Bewertung? Also wenn da zum Beispiel eher im Vordergrund steht, Sparanreize zu geben, im Gegensatz zu Frankreich, wo es darum geht, erstmal schnell sozusagen zu, zu helfen, den Feuerlöscher rauszuholen und so weiter. Ähm, ist für mich zumindest erschlossen, warum so entschieden wurden, wie, wie entschieden wird. Das ist ja jetzt erstmal eine, eine Feststellung. So. Mhm. Muss ich jetzt ich glaube, nicht man, gut finden, aber nein. ich kann es nachvollziehen, sagen wir so. Vielleicht ein, ein,
4: ein kurzer Punkt noch, ja. der, glaube ich, ganz, äh, ganz wichtig ist, um das auch noch mal äh, einzubetten in die Gesamtdiskussion. Ähm, es ist ja so, dass wir in Deutschland einfach einen ganz, ganz hohen Gasverbrauch haben. Mhm. Ähm, und dass wir, äh, wenn wir jetzt nicht gespart hätten in Deutschland, dass äh, wir da den Druck äh, sowohl in Europa ähm, als auch in Deutschland, aber auch weltweit in der Gasversorgung ganz schön erhöht hätten. Also mhm. äh, die Gaspreise, die äh, in Europa im Großhandel so hochgegangen sind, die sind ja voll durchgeschlagen nach Asien, haben in Asien auch dazu geführt, dass wieder viel mehr Kohle äh, verstromt wird und ähm, führen da natürlich auch zu massiven äh, Problemen. Ähm, und ich glaube, das ist schon echt wichtig war, dass wir in Deutschland die Sparanreize hochgehalten haben, gegeben das Volumen an Gas, das hier im Spiel ist. Also einerseits aus diesem Solidaritätsargument heraus, dass man einfach für andere europäische Mitgliedstaaten oder eben auch für Staaten in Asien da keine externen Effekte generieren will, über das Maß hinaus, das wirklich man einfach nicht verhindern kann in dieser Situation. Und zum anderen wäre ähm, es natürlich wirklich fatal gewesen, wenn eine Gasmangellage entstanden wäre. Weil ähm, da hat, glaube ich, die Bundesnetzagentur echt einen Punkt, also in dem Moment, wo die ähm, da zum äh, Gas rationieren müssen. Mhm. Also es kann diese Wertschöpfungsketten, hat einfach keiner verstanden. In den ganzen Monaten, wo diese Diskussion stattgefunden hat von äh, Embargo gegen Russland. Man hat ja die ganze Zeit versucht, diese Wertschöpfungsketten ähm, zu verstehen, ähm, und zu verstehen, was passiert, wenn, wir, äh, wenn das Gas wegfällt und mhm. wenn das Gas ad hoc irgendwo rationiert wird, ähm, die Bundesnetzagentur hätte als Lastverteiler eben wahrscheinlich echt einen sehr, sehr schlechten Job gemacht, weil man es einfach nicht lösen kann. Wenn der Markt das mhm. macht und äh, die Leute verzichten, denen das zu teuer ist, ähm, dann ist das ein Mechanismus, der ist irgendwie... Der, der ist unangenehm, ne? aber der ist äh, der, da passiert nicht total viel. Aber wenn man irgendwo ähm, rationiert hätte, wo das wirklich äh, eine Kerbe geschlagen hätte und mhm. dann auch zum ähm, Zusammenbrechen von Wertschöpfungsketten geführt hätte, das hätte schon sehr unangenehm ausgehen können. Und deswegen war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir mhm. ähm, diese Sparanreize da sehr hoch gehalten haben.
3: Ich habe ja zufälligerweise während dieser Zeit, wo auch der Krieg äh, begonnen hat, äh, fast vor genau einem Jahr, ähm, war ich ja selber bei einem großen Energieversorger tätig und da war ja sozusagen dann die große Frage, was passiert und so weiter. Ähm, kann es sein, dass man sozusagen auf jeden Fall vermeiden wollte, dass wir in eine Diskussion geraten, wo es darum geht, sozusagen die knappen Reserven aufzuteilen in, sage ich mal, Privathaushalte, Gewerbe, also Industrie, ähm, ja, und öffentlicher Raum, sage ich mal. Wollte man das auf alle Fälle als allererstes Mal vermeiden? Weil dann, würde ich mal sagen, wären ja ganz andere Verteilungsdiskurse äh, vom Zaun gebrochen worden.
4: Ja, ich glaube, es wäre gar nicht gegangen. Also ich glaube, das ist also ähm, die, die Haushalte einfach zu rationieren, dafür hat man einfach die Technik nicht. Mhm. Man kann das ja nicht irgendwie ein bisschen runterfahren sozusagen. Wenn der Druck zu stark nachlässt, dann sitzen die einfach im ne? Also ähm, das ist technisch gar nicht machbar, sozusagen ähm, 100 Haushalten jedem so ein bisschen zu geben. Ne? Also man müsste dann eben schon Haushalte wirklich rausnehmen. Und bei den Unternehmen äh, weiß man nicht so genau, ähm, wenn ich jetzt... Einem kein Gas gebe, der aber eine hohe Nachfrage danach hat, weil eben an ihm dran Wertschöpfungsketten hängen, die eben sonst einfach zusammenbrechen und wo nicht produziert werden kann in sehr, sehr großem Umfang. Das ist eben, unsere Wertschöpfungsketten sind heute so komplex, dass das keiner versteht. Und ähm, da haben jetzt wirklich genug Leute sich mit äh, absurden ähm, Abschätzungen dran abgearbeitet. Aber ähm, die, die Abschätzungen, was passiert, wenn das Gas wegfällt, lagen ja von Wirtschaftseinbruch von 0,5 Prozent bis zu Wirtschaftseinbruch von 12 Prozent. Ne? Das ist ein riesiger Unterschied. Und mhm. ähm,
3: und selbst das sagt ja nichts aus, weil wir nicht wissen, was das am Ende heißt. Also heißt ja, ja, das am Ende dann Ahnung, genau. <lacht> genau. Oder heißt, ist es einfach nur eine Zahl am Ende des Tages? Also kriegen ja, ja. Wir kriegen genug zu essen, zu trinken mit, und so weiter. Genau.
4: Das gehört, geht natürlich mit großem persönlichen Leid auch einher, potenziell. Ja, ja, also, äh, vor allen Dingen, wenn Haushalte in Kalten sitzen, das äh, hätte man auf keinen Fall provozieren. Hätte man, glaube ich, auch nicht gemacht. Ne? hätte man hm. ähm, Unternehmen abgeschaltet, aber wo das ganz genau dann machbar und sinnvoll ist, ist auch eben sehr, sehr schwer abzuschätzen. Also ich glaube, das hat man schon mit guten Gründen sehr großen Respekt vorgehabt.
3: Ja, das einzig Gute wäre gewesen, quasi Unternehmer oder Shareholder haben ja auch wiederum ein Privathaus. Das heißt, sie haben so oder so ein Interesse zu Hause nicht zu frieren. Aber das nur <lacht> nebenbei. Ähm, ja. Ähm, Genau, die Frage, die hier noch im Chat aufkam, ähm, war tatsächlich, woran denn letztendlich das gescheitert ist, äh, dieses Vorhaben mit dieser progressiven Besteuerung?
4: Das ist wohl sehr schwer umzusetzen. Okay. Ähm, der Aufwand äh, scheint immens zu sein. Also wir haben es vorgeschlagen ja. und äh, wir haben aber schon aus den Ministerien die Rückmeldung gekriegt, dass das wohl sehr kompliziert ist, ja. das Umsetzen. Also woran das dann im Detail gescheitert ist, also ich war jetzt teilweise in Gesprächen bei der Umsetzung, aber da nicht.
3: Ja, zumal ja das Finanzministerium so ein bisschen das Vorhaben hat, ja Steuern eher runterzubringen, Einkommensteuer, weil sie sie ja als Hindernis sehen für Wirtschaftswachstum könnte ja auch dahin gehen, so ein Zusammenhang. Genau, aber da kann man
4: nur spekulieren. Ne? Also ich glaube, da in äh, bei ja. der Entlastung wäre das auf jeden Fall sehr, sehr zielführend gewesen. Mhm. Was da aber politisch an Interessen dahinter steht, ich meine, das hat man auch bei der Tankrabattgeschichte gesehen, ne? Also ja. das ähm, nützt ja auch den Falschen. Und, ähm, also ich,
3: ich dachte immer, dass äh, Finanzpolitik sozusagen auf Ökonominnen und Ökonomen hören und das sind ja sehr rationale Modelle, die auch zum Teil mit Computersimulationen und so weiter, ich dachte, das wäre alles sehr ideologiefrei, sage ich mal, und interessensbefreit.
4: Ähm, nee, ich glaube, man muss auch immer gucken, wo die, was für Interessen die Wähler haben. Ne? Also äh, Tankrabatt ist ja ein Paradebeispiel, ne? dass ja. man da ähm, einer bestimmten Wählerklientel einfach in die Hände gespielt hat. Das ist natürlich total unsinnig, in der Energiekrise äh, die Kosten von Energie zu reduzieren, ähm, für diejenigen, die eigentlich äh, besser gestellt sind, ne? je mehr Autos mhm. ich habe und je mehr ich fahre. Natürlich gibt es auch immer arme Menschen, die viel fahren müssen, aber und auch Unternehmen, die knapp kalkulieren müssen und viel fahren müssen, aber das hätte man vielleicht anders lösen können. Ähm, ein anderes Ideologiethema war eben auch diese ganze äh, Gerechtigkeitsdiskussion anlässlich der ähm, anlässlich der Gaspreisbremse. Es gab sehr, sehr viele Leute im öffentlichen Raum, denen die Argumente, warum man das nicht gerecht haushaltsspezifisch machen kann, glasklar waren aus der Diskussion in der Gaskommission. Und trotzdem äh, haben diese Leute dann diese mediale Debatte befördert, weil man ist einfach, man macht auch noch Punkte beim Wähler, weil man sagt, das ist ungerecht ne? und das jo. hätte alles besser laufen können. Also da gibt es schon. Auf allen Seiten hm. äh, kleine schmutzige Spielchen. Das muss man auch das muss man eigentlich auch, auch akzeptieren. Ne? So ist hm. es eben. Ne? Also ja, wobei, Wähler, immer die Medienpunkte und die Wählerpunkte mit.
3: Genau, also es ist ja, es ist, ich sage mal, es gibt ja nicht nur äh, Interessen, sage ich mal, der Wählerschaft. Es gibt ja dann auch noch, sage ich mal, ähm, Brancheninteressen etc. pp. Deutschland ist ein, ein Autoland, äh, Industrie. Wir haben eine riesige Wertschöpfungskette mit Zulieferungen etc. Alles rund ums Auto. Also von daher ist das ja nicht erstaunlich. Es ist eben nicht nur, sage ich mal, der, der Konsument, der sich das wünscht, weil das haben wir ja auch erlebt, dass zum Beispiel das 9-Euro-Ticket auf große Be Begeisterung in der Bevölkerung gestoßen ist und da hat man trotz dieser großen Begeisterung und sicherlich hat man, hätte man da eine Mehrheit in Deutschland, die dafür wären, hat man ja gesagt, nee, das machen wir dann doch nicht so lange. Ähm, das hat so eine äh, Zeit kommt gereicht. Ja, was, ne? aber nicht, ja gut, nicht aber das, so ist das ist ja, Euro. ich sag ich musste
4: mal, das 9-Euro-Ticket auch, also, äh, mir hat es das dann auch angeboten. Ne? Ich mh. bin dann auf Regionalbahn gefahren und zack, hatte ich auch ein 9-Euro-Ticket. Ich hätte auch mehr bezahlt. Ähm, und wer Staat, wer hat, eben, hat, ja. Das ist auch, ja, aber ich meine, das ist eben auch ein Punkt. Ne? Ich meine, weil du es gerade ansprichst, ähm, das ist natürlich erstmal schön. Ich finde es auch super, ähm, dass man günstig Bahn fährt und dass man äh, den, die Menschen auch daran gewöhnt an Bahn. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich massive Probleme im, im Bahnverkehr. Ne? Also Verspätungen. Klar. Ähm, aber
3: das könnte ja sozusagen in der Logik des Anreizes könnte ja das wieder da ein Anreiz sein, sozusagen in die Infrastruktur ähm, zu investieren, weil man ja eben sieht, oh, die Nutzung geht nach oben.
4: Ja, ja, genau. Ähm, Aber dann braucht man eben auch das Geld, ne, wenn man dann die Einnahmen ja, nicht gut. hat. Und wenn man auf die Einnahmen von den Besserverdienenden verzichtet, dann äh, hat man eben eigentlich wieder eine Begünstigung von Besserverdienenden, äh, die dann günstig Bahn fahren können. Ähm, und letztlich muss dann die breite Gesellschaft über, also entweder Steuern heute oder eben Verschuldung und dann Steuern morgen, ähm, den Ausbau des Schienennetzes zahlen. Ja. Insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, was total interessant ist in diesen ganzen Diskussionen, äh, wie stark der, wie, wie attraktiv das zu sein scheint, politisch Preise abzusenken. Ja. Das ist in ganz, ganz vielen Debatten jetzt, also in Frankreich sieht man das äh, bei diesen, äh, bei diesen, ähm, Benzinpreissenkungen sieht man das. Bei den Gaspreisen waren auch ganz viele ganz heiß darauf, dass man einen Preisdeckel macht. Ja. Das scheint irgendwie magisch zu sein. Ist ja. aber oft ökonomisch nicht der richtige Weg, ne? weil man immer ganz breit alle entlastet und einfach die Gutverdienenden mehr konsumieren und dadurch natürlich auch mehr profitieren von den Maßnahmen.
3: Ja, wobei ich dachte, Konsum wäre einer der entscheidenden Faktoren, damit das Wirtschaftswachstum nach oben geht.
4: Ja, aber von also ich muss jetzt nicht unbedingt den Benzin- und Dieselkonsum der Leute nach oben bringen. Ne? Also ich meine, es kommt also, dann immer auf an welcher ja, Konsum.
3: Das hätte man ja lösen können. Also wie gesagt, mit dem ähm, indem man sozusagen mehr investiert. Und du hast ja gerade gesagt, das Geld wäre nicht da. Also das Argument lasse ich sozusagen nicht wirklich gelten, weil ich will jetzt gar nicht in, in, in Richtung gehen, wir können uns Geld drucken, sondern wir können ja anders Haushalte verteilen. Letztlich. Naja, also wir, wir haben hier ganz viele neue Autobahnvorhaben und Projekte. Wieso shiftet man sozusagen dieses Geld nicht direkt auf die Schiene? Und du bist ja selber in, in Sachen Nachhaltigkeit äh, und so weiter unterwegs. Du wirst ja da auch sagen, also ähm, tatsächlich würde es jetzt mehr Sinn machen, diesen Shift von Straße zu Schiene, nicht, dass man jetzt das eine komplett sofort von heute auf morgen aufgibt, aber gerade jetzt auch, um Impulse zu setzen und Signale zu setzen, zu sagen, wir setzen auf klimaneutrale Fortbewegung für ja, ja. und oh. gleichzeitig Teilhabe für die Gesellschaft, wo nämlich Leute plötzlich in die Lage kommen, mobiler zu sein, also sie können nicht nur andere Menschen treffen, sie können Diskurse führen, das sind ja alles demokratische Werte. Sie sind sogar flexibler für den Arbeitsmarkt im Zweifel. Also ich kann mir vielleicht woanders eher einen Job suchen. Das sind ja alles eigentlich Anreize, das zu tun.
4: Ähm, ja, sicher. Also bin ich auch. Also mehr weg vom äh, Auto hin zu Schiene, äh, aber auch zu ähm, Fahrrad, zu Fuß,
3: ja. Radwege. Genau.
4: Ah, wir können ja uns auch mehr digital unterhalten. Ähm, ist richtig, ist aber was, was natürlich gesellschaftlich äh, wahnsinnig hart umkämpft ist und ähm, ich, ich glaube auch, also Schiene ausbauen, das eine ist das Geld und das Budget und da würde ich eben denken, also diejenigen, die sich das Ticket leisten können, also auch da sollte man natürlich versuchen, Systeme zu etablieren, die mit die relativ zielgerichtet Menschen Mobilität günstig ermöglichen, bei denen das auch sinnvoll ist, das zu tun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei jungen Menschen natürlich total attraktiv ist, weil es dann einfach eine Attraktivität der Schiene gleich auch einen gewissen Gewöhnungseffekt vielleicht auslöst. Aber generell für alle, auch für Unternehmensdienstreisen, also es fahren mhm. ja ganz viele Menschen äh, einfach beruflich, äh, sind beruflich unterwegs und da zu sagen, man macht das für alle äh, massiv günstig und holt sich dann das Geld sozusagen aus dem Staatshaushalt, um äh, das Schienennetz auszubauen, zu einem viel größeren Anteil, das fände ich jetzt nicht sinnvoll. Ich glaube, da lohnt es sich einfach, darüber nachzudenken, Konzepte zu entwickeln, äh, dass diejenigen, die das zahlen können, mhm. äh, es auch zahlen, weil sonst hat man ja wieder das äh, Ding, dass die Leute einfach, hin und her geschickt werden, obwohl man Meetings zum Beispiel auch digital machen kann. Ne? Also.
3: Aber glaubst du wirklich, dass sozusagen, wenn wir jetzt 9-Euro-Ticket oder wir gehen sogar auf kostenlos, weil dadurch würden ja nochmal administrative Kosten eingespart werden, also käme, glaube ich, rechnerisch sogar ähnlich eh wie 9-Euro raus, also kann man ja intelligente Sachen sich überlegen. Aber glaubst du, dass das wirklich ein Anreiz ist für? Ich sage mal Leute wie mich, die sich dann in den Regionalexpress setzen, in den Überfüllten und nicht mehr in den ICE oder ins Auto, weil sie sagen, okay, das ist meine Freiheit, da bin ich schneller von A nach B, aber eben ganz viele, die das wirklich gut gebrauchen könnten und Teilhaber einer Gesellschaft sozusagen damit herstellen. Also ich denke zum Beispiel, es gibt ja eine Bewegung, ich bin armutsbetroffen, die machen regelmäßig Demonstrationen und die können sich zum Beispiel diese Fahrten zu den Demonstrationen gar nicht leisten. Mit dem 9-Euro-Ticket wäre das möglich und ich könnte sozusagen mein demokratisches Recht ausüben, kann sozusagen am Diskurs teilnehmen und, und werde dadurch eben ja, teilhaben können. Was sagst ja, du zu diesen Argumenten letztlich? Also würden A, alle Wohlhabenden dann auch wirklich dieses Gratis-Ding nutzen, wenn es noch andere Alternativen sind, die bequemer sind? Weil also sie haben ja eh das Geld. Und wie siehst du das so im Kontext von Teilhaber in der Gesellschaft? Also ich ist Mobilität glaube, ein Thema der ja, also ich ich
4: würde würd schon denken, dass man sich über Mobilitätskonzep günstige Mobilitätskonzepte Gedanken machen sollte, ob man jetzt ein ganz günstiges Ticket für alle braucht, das, äh, mit dem man durch ganz Deutschland fahren kann. Da wäre ich so ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu stark mit der Gießkanne wäre. Ähm,
3: man ja, kann es auch als Signal, als demokratisches Signal so, der Teilhabe sehen. Also man muss es ja, ja, ja sonst klar, nicht immer aber, aber rein zweckrational betrachten, sondern man kann ja fragen, was ist mir demokratische Teilhabe in diesem Land wert? Und wenn ja, ja, klar, wir, wir beschweren uns ja gleichzeitig darüber, dass die Demokratie so ein bisschen den Bach runterzugehen scheint. Wir beschweren uns darüber, dass die Leute nicht mehr vernünftig ins Gespräch kommen und so weiter. Und also zumindest ist es meine Überzeugung, dass sozusagen Mobilität ein wichtiger Teil an Teilhabe in der Gesellschaft letztlich ist, dass man sich gegenseitig besuchen kann, dass man sich austauschen kann. Ähm, so.
4: Ja, ja, aber, aber ich würde ich würd es eben, würd eben nicht ganz breit ähm, aufstellen, sondern ich würde versuchen, ähm, das dann so zu machen, äh, dass eben die Leute, die, ähm, die sich das leisten können, dass die auch ähm, Preise bezahlen, äh, die, die angemessen sind. Ich glaube... Können Sie ja lachen gleichzeitig mit so einer Aktion muss man natürlich immer überlegen, also das hat man beim 9-Euro-Ticket ja auch äh, sehr, sehr deutlich gesehen, dass einfach äh, das Verkehrssystem das überhaupt erstmal packen muss. Also man braucht eigentlich Konzepte, um äh, das Verkehrssystem darauf einzustellen, dass Menschen in größerem Maße auf die Bahn umsteigen. Und das ähm, kostet einerseits Geld, da hm. muss man sich dann überlegen, sozusagen ähm, wie viel ähm, wie viel Aufkommen generiere ich durch Gebühren und wie mache ich das idealerweise und wie viel ähm, wird zugeschossen ähm, mit bestimmten Gründen. Auch heute schießen wir natürlich schon äh, in, die öffentlichen, in den öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr äh, Geld zu. Und dann äh, fragt sich, wie kriegen wir das eigentlich auf die Schiene sozusagen, also wie beschleunigen wir Planungs- und Genehmigungsverfahren, weil eigentlich das ist ja das, ja zentrale Problem, dass wir es gar nicht schaffen, unser System auszubauen, weil alles wahnsinnig langsam geht. Mhm. Und äh, da gibt es viele, viele Themen, über die man reden könnte. Wir haben ja einige internationale ähm, Knotenpunkte, wo mhm. wir äh, Verbindungen äh, nach Österreich oder in die Schweiz äh, haben, wo jeweils die andere Seite einfach ihren Job gemacht hat, aber die äh, Anbindung von deutscher Seite äh, bleibt aus. Und das ist ein Riesenproblem. Ne? Aber das ist eigentlich nicht ein Problem, äh, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Problem der Finanzierung, sondern das ist ein Problem der unglaublich umständlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren und mhm. von Akzeptanzproblemen. Die Leute wollen das nämlich nicht ähm, in ihrem Hintergarten sozusagen haben. Und ähm, das ist im Verkehr ein Problem, das ist beim Ausbau der Erneuerbaren ein Problem. Das sind mhm. so Themen, mit denen wir uns in der Gesellschaft wahrscheinlich mehr auseinandersetzen müssen.
3: Aber nochmal, du bist ja... Äh ein, aus, ein, ein noch. Das Thema Ach, Lass, The also
5: lass es, es laufen, wenn du <lacht> nicht warm läufst. Es liegt
3: mir einfach sehr am Herzen und das ähm, ähm, treibt mich halt einfach ein bisschen um, weil, also, A, nochmal dieses Argument aufzugreifen, dass es nicht genug Geld da. Wir haben, glaube ich, so roundabout 60 Milliarden umweltschädliche Subventionen am Laufen. Also, da könnte man ja schon mal gucken, was ist auch sinnvoll in, in Sachen Zukunft, Nachhaltigkeit etc. da vielleicht ein bisschen abzubauen und dann vielleicht zu reinvestieren in nachhaltigere Verkehrskonzepte. Das wäre so das eine. Und du kommst ja sehr stark von der Verhaltensökonomie und diesen Anreizsystemen eben auch. Ich meine, dass es damals immer so ein Nicht-Anreiz war, wenn man gesagt hat, na ja, die Schiene wird ja eh nicht so genutzt, das ist auch viel zu teuer und so weiter, deswegen ist es viel zu umständlich. Und eben, wenn man ein attraktives Angebot macht ähm, indem man es beispielsweise günstig macht, dass man sozusagen dadurch ja, und das ist ja passiert, die Nachfrage steigert und damit aber auch eine Art Druck erzeugt. Ähnlich wie wir ja über Preise im, im Gasbereich einen Druck erzeugen wollen, um zu sparen, gibt es hier dann vielleicht einen Investitionsdruck letztlich. Und ich glaube, wenn man es wirklich wollen würde, würde man Lösungen Glaube ich, dafür finden. Auch mit den ganzen Genehmigungen. Auch das haben wir gesehen beim Thema LNG ging es sehr schnell, wenn der Wille da ist. Ja. Und ich, so, also das ist so dieses, dieses Problem. Genau. genau.
4: genau. Nee, also, also äh, das wäre natürlich total zu hoffen, dass es diesen Investitionsdruck gibt. Ähm, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran. Dass das äh, dadurch, äh, dass man das System an die Grenzen bringt, ähm, dass dadurch der Druck kommt, ähm, noch mehr zu investieren und noch schneller zu sein. Das haben wir zumindest nicht erlebt. Was wir erlebt haben, ist, dass das System unter Druck geraten ist und es eigentlich zunehmend mehr Probleme gibt, aus ganz verschiedenen Gründen heraus. Fachkräftemangel, der Krankenstand jetzt in der Corona-Pandemie, auch die marode Infrastruktur und auch fehlendes Personal, um mhm. diese Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist schon ähm, einerseits die Frage, ähm, diese, diese Dinge zu projektieren und auch das ähm, Geld dafür zur Verfügung zu haben. In welchem Umfang man jetzt äh, sagen kann, das Geld ähm, ist da oder ist nicht da, das ist natürlich eine Sache, die man äh, einfach vom Gesamtstaat her äh, betrachten muss. Und da muss man sich überlegen, was sind eigentlich ähm, Bedarfe, die der Staat abdecken soll. Und was sind die Spielräume, die der Staat in Zukunft hat? Und da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich glaube, man muss, um kurz vielleicht zwei Perspektiven drauf zu nehmen. Das eine ist, dass wir vor dem Hintergrund der Steigen, des steigenden Bundeszuschusses zur Rentenversicherung, die Rente ist ja nicht ausfinanziert durch die Beiträge, sondern der Bund schießt jährlich einen Betrag äh, zu. Das ist heute ein Drittel des ähm, Gesamthaushalts, aber das wird deutlich mehr werden, wenn die Rente nicht reformiert wird. Und das ist ein politisch total heißes Eisen. Also es ist jetzt in den letzten 20 Jahren einfach nicht gelungen, das Thema anzufassen, so dass wir eine Tragfähigkeit oder mehr Tragfähigkeit oder in die Nähe einer Tragfähigkeit des Rentensystems kommen. Und deswegen ist zu erwarten, dass dieser Bundeszuschuss zur Rentenversicherung immer stärker ansteigt und einen immer größeren Teil des Haushalts auffressen wird. Und das heißt, der Druck irgendwie über irgendwelche Vehikel ähm, außer Steuern ähm, immer mehr zu finanzieren, ist riesig. Und ja. ähm, wenn man sich das anguckt, ist heute sozusagen, steht Deutschland ganz gut da, niedrige Schuldenquote und so. Aber wenn man sich so einen langfristigen ähm, Tragfähigkeitsindikator anguckt, wo man einberechnet, äh, dass eben diese Belastung durch das Rentensystem so hoch sein, so, so ansteigt, äh, dann steht Deutschland im europäischen Vergleich überhaupt nicht so gut da das ist, glaube ich, ein Ding, das man berücksichtigen muss. Ich finde es auch, also umweltschädliche Subventionen abbauen sofort und auch gerne auch relativ radikal. Das ist immer die Frage, was ist durchsetzbar. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel das Dienstwagenprivileg äh, nimmt, das könnte man einfach abschaffen. Aber klar, da, äh, gehen, da gehen dann viele Akteure an die Decke, weil das äh, nützt natürlich zum Beispiel der Autoindustrie, dann, dass mehr äh, Fahrzeuge abgesetzt werden und so weiter. Ähm, sollte man abschaffen, sind aber sehr, sehr schwierige gesellschaftliche Verhandlungen, weil hinter, jedem, äh, dieser, hinter jeder dieser Subventionen stecken Interessensgruppen, die sich dann natürlich mit Händen und Füßen gegenwehren. Hm. Ähm, und die zweite Perspektive ist, glaube ich, ähm, die europäische. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt über Staatsschulden nachdenkt, hat man einerseits dieses Problem der langfristigen Belastungen, die auf uns doch zukommen. Die müssen wir lösen, sonst äh, ist es einfach kein belastbares Argument, dass wir Spielräume haben über Verschuldung. Ähm, und das, der zweite Punkt ist, dass wir dann natürlich gucken, ähm, wie steht es denn bei uns und wie steht es im Rest Europas. Und ähm, also jetzt einfach zu sagen, weil die Deutschen sich ja so viel leisten können, ballern wir mit Geld und lösen unsere Probleme dadurch, dass wir einfach äh, unsere Verschuldungsspielräume ausnutzen und die anderen können das nicht mitmachen. Das wird im europäischen Zusammenspiel ganz, ganz schwierig werden. Mhm. Ähm, und es ist ja eine Diskussion schon im Gange, wie man sozusagen auf der europäischen Ebene ähm, die auch Dinge angehen kann, auch gerade Investitionsbedarfe angehen kann und diese Heterogenität, dass einfach Frankreich eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung hat und eben diese Belastung durch diese Strompreisbremsen, die auch nochmal äh, mittlere äh, zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr vers versenken, wenn sie das nicht lösen. Ne? Äh, Italien mit einer hohen Schuldenquote. Ich glaube, das muss man einfach sehen. Die Gefahr, dass man das nicht hinkriegt, so ein Schuldenproblem wieder einzufangen im großen Mitgliedstaat, die ist schon da und wenn man dazu un zu unvorsichtig ist, kann das eben ganz schnell sehr, sehr unangenehm ausgehen, weil mhm. also Italien retten werden wir nicht so einfach können, wenn mhm. da tatsächlich eine Staatsschuldenkrise ähm, stattfindet, insofern muss man natürlich irgendwie auf äh, fiskalische Tragfähigkeit achten und auch schauen, dass jetzt in dem Nachgang dieser Krisen die europäischen Staaten sich irgendwie wieder ein Puffer erarbeiten. Dass wenn jetzt nochmal sowas wie Corona zuschlägt, dass man handlungsfähig ist.
3: Bevor ich mich in die Ungleichheitsdebatte verheddere, übergebe ich jetzt aber tatsächlich. Ach, oh schade. Oder
5: soll <lacht> ich? Wir
4: verabreden ich, uns dann mal wieder. <lacht> ja, genau.
5: Ich werfe einfach mal was zur Disposition rein. Dann, äh, ich meine, ich kann ja hier so ein bisschen mal. Themenschubser werden und dann, Patrick, kannst du gerne wieder dein Feuer äh, zünden. <lacht> ähm, ich ich, ich versuche einfach mal eine Aussage zu machen und dann können, können wir ja schauen, wie das verhandelt wird. Und zwar, du hattest ja gesagt, Deutschland hat eine gute Schuldenquote. Ich weiß, das stimmt nur zum Teil, wenn man sich auch die Pension anguckt, der Beamten und so weiter, das sieht dann schon wieder ein bisschen kritischer alles aus. Es no. ist nicht alles so einfach äh, gestrickt. Ähm, aber gleichzeitig, wie ihr ja auch gerade in eurem Diskurs hattet, merken wir ja, es fehlen Investitionen in Infrastruktur. Ne? Es fehlen in Investitionen in, äh, weiß was, in die Schiene oder, oder äh, Ausbau erneuerbarer Energien und so weiter. Also man könnte ja eigentlich sagen, diese Schuldenquote, die ja so positiv ist, die ja sozusagen lange Zeit ja auch von gewissen Parteien gefördert wurde und teilweise heute immer noch gefördert wird, könnte ja ein Resultat dessen sein, dass wir aktuell in einer problematischen Situation sind. Denn gefühlt könnte man ja sagen, dass wir eigentlich in einer sehr fragilen Situation sind. Also wir merken ja, dass diese Krisen, und die sich ja häufen, also ich meine, viele der Staaten, die heute ja Schulden haben, das resultiert ja auch aus einer Finanzkrise 2007, 2008, das zieht sich ja sozusagen, wir leben ja immer noch mehr oder weniger in den, in den Nachwehen dessen. Und ähm, was ich mich frage, ist ja, ist, ob diese, dieser ganze Drang auch, auch der Bundesregierung in den letzten 20 Jahren Schulden niedrig zu halten, privatisieren, Sachen lösen zu lassen von Unternehmen. Und aber wir mehr, also werden ja auch schon vorgespräch gesagt, Patrick und sind ja auch Unternehmensberater. Wir, wir erleben ja Unternehmen, insbesondere in Deutschland, investieren nicht wirklich in Innovation, sondern sie investieren in, wie können sie Kosten senken, wie können sie also im Wesentlichen Kosten reduzieren, aber nicht wirklich irgendwas, was wir sagen, irgendwas Spannendes dahin bringen. Und da frage ich mich, ob dieses Vorgehen zu sagen, zu versuchen, viel über Regulatorik in den Markt zu pushen, Schulden niedrig zu halten, eigentlich eine gute Strategie bisher war. Und insbesondere, um, um den Brat mal so richtig fett zu machen, du hast eine Sache angesprochen, das ist die, ähm, de, der demografische, demografische Wandel, der irgendwie vergessen wurde und jetzt äh, sich äh, so richtig, äh, richtig kommt. Und zum anderen haben wir äh, das Thema äh, ja, Klimakatastrophe, äh, äh, planetare Grenzen, Biodiversität, was ja zum Beispiel zur Disposition dargestellt wird, ist ein CO2-Zertifikatehandel, wo man sich fragt, wenn der wirklich greifen würde, wie teuer wären dann Produkte? Was bedeutet das wiederum im Sinne vielleicht von Umverteilung? Und dann haben wir natürlich das grundsätzliche Problem, dass, ähm, dass wir eine Umverte also eine Ungleichverteilung haben in Vermögen, was dazu führt, dass wir auch eine Situation haben, dass äh, Demokratieforscher signalisieren, das ist kritisch für die Demokratie, wir haben Bau, eine Bau, kritische Bausituation. Ähm, um wieder die Frage zurückzudrehen, haben wir in der Vergangenheit mit dem Weg nach vorne zu sehr auf Regulation des Marktes fokussiert und zu wenig auch den Staat als aktivistischen Investor gesehen? der genau in diese Sachen investieren würde, ähm, oder nicht? Wie gesagt, ich, ich, mein Problem ist, ich kann immer schlechte Fragen formulieren. Ich versuche, eine Aussage <lacht> zu diskutieren. Ja, aber das sprechen. ist doch
4: schon ein, das ist doch ein super äh, Ausgangspunkt. Also ich glaube schon, ähm, also, um mal diese Diagnose vom Ende äh, aufzugreifen, ich glaube schon, dass wir in der Vergangenheit viel zu lange nur das Machbare ähm, umgesetzt haben, auch gerade bei der Klimakrise ähm, und nicht die großen Unternehmen auch gechallenged haben und ihnen klargemacht ha haben, ähm, es braucht den Wandel und nicht die Bestandswahrung. Das ist ein Riesenfehler gewesen, glaube ich, ähm, der sich lange in die Politik eingeschlichen hat und ich weiß nicht, ähm, ob nicht die Mechanismen auch sehr stark beitragen dazu, dass das so ist, weil natürlich... Eigentlich ist es so, glaube ich schon, und das finde ich auch oft in der öffentlichen Debatte ein Irrtum. Wir brauchen natürlich die großen Konzerne, wo die Expertise ist, wo auch die technologische Kompetenz vorliegt und wo auch prinzipiell natürlich die Innovationskraft da ist, um Klimaschutz zu machen. Das sind natürlich die Kompetenzträger, die auch vieles umsetzen können, die Ideen entwickeln können, wie man Probleme löst. Und die natürlich auf einen finanziellen Anreiz, wenn man davon profitieren kann, das zu tun, auch reagieren würden. Also dieses Verständnis, dass die Wirtschaft natürlich ähm, fähig ist, äh, sich auf Ziele hin zu orientieren, ähm, da ist, glaube ich, oftmals nicht genug Verständnis da. Ich meine, äh, diese Idee, wir müssen irgendwelche großen Konzerne zerschlagen und dann äh, kann es erst mit dem Klimaschutz losgehen, das ist ja was, was häufiger so suggeriert wird, ähm, bin ich, bin ich mir nicht so sicher. Also, das, äh, letztlich sind die Unternehmen ja auch ähm, die, 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 die Versammlung der Menschen, die in ihnen ihre Kompetenzen weiterentwickeln und dann eben auch Lösungen entwickeln können. Ähm, was man verpasst hat, ist, sie konsequent darauf auszurichten. Stichwort Autoindustrie, ne? also die Automobilindustrie, hat ähm, sehr lange ähm, versucht zu lobbyieren, damit die Rahmenbedingungen nicht ganz so ungemütlich werden. Resultat war, dass wir in der Batteriemobilität einfach nicht ganz vorne dabei sind. Ja, Und ähm, das äh, hätte man auch anders machen können. Ähm, Braucht es jetzt in jedem Fall äh, umfangreiche staatliche Investitionen? Nein, nicht unbedingt. Ne, man hätte einfach klar machen müssen, dass die, ähm, dass die Emissionsgrenzen, äh, die gelten, äh, einfach schärfer sind. Ähm, und zwar mit einem gewissen Vorlauf, damit man auch wirklich eine Chance hat, diese Ziele zu erreichen. Also jetzt von heute auf morgen zu sagen, wir verbieten irgendwas oder von heute auf morgen zu sagen, das Auto muss eine Emissionsgrenze erreichen, die jetzt technisch nicht erreichbar ist, natürlich Quatsch. Aber sozusagen mit dem Vorlauf Ziele zu setzen, die erreichbar sind, das dürfte schon dazu führen, dass sich die Dinge entwickeln. Das ist natürlich politisch extrem schwierig, weil natürlich Politik und Wirtschaft auch sehr eng im Austausch sind und es natürlich... Also hier auch Energiekrise, ne? wie viele Akteure haben gesagt, ja, wir, es ist völlig unmöglich, damit zu leben, wenn das russische Gas wegfällt. Und die haben das noch im Mai oder Juni, haben die jetzt noch gesagt. Dann ist im Juli, im Juli, glaube ich, ist dann das Gas ausgeblieben. Und so dramatisch ist es gar nicht geworden. Ne? Hm. Also, man sieht schon, da ist, da wird schon, sind viele Cassandra-Rufe da, die dann doch. Äh, wenn man es dann tatsächlich zum Schwur kommen lässt, äh, sich als nicht unglaublich äh, belastbar herausstellen. Und ähm, ich glaube, da muss die Politik mehr machen. Ähm, ob man in jedem Fall staatliches Geld einsetzen sollte, ähm, ist nicht so klar. Aber ähm, man muss auf jeden Fall staatliches Geld in die Hand nehmen. Und, und ähm, die große Herausforderung dabei ist, glaube ich, ähm, wie man es hinkriegt, das Geld in die richtigen Verwendungen mhm. zu kanalisieren. Weil natürlich die Rufe ähm, wiederkommen. Natürlich ist, natürlich ist es ziemlich wahrscheinlich, äh, dass auch da äh, Bestandshaltung Teil des Spiels ist oder es nicht Ganze oder, oder Belastungen abfedern. Was natürlich jetzt man äh, sieht, einfach nur ein paar, äh, du hast es ja auch angesprochen gerade, ähm, die Frage, sind wir eigentlich auf die jetzige Situation gut vorbereitet? Stichwort. Sicherheit, Stichwort Infrastruktur, es gab jetzt irgendwie hm. Medienberichte, dass man es nicht mal schafft, die Panzer, die man der Ukraine zugesagt hat, in die Ukraine zu transportieren, weil unsere Infrastruktur äh, dafür nicht mehr geeignet ist, ja, alle Schilder sind abgeschraubt, äh, die, die Belastbarkeit von Brücken, ähm, die darüber Aufschluss geben würden, ähm, die Belastbarkeit der Straßen ist nicht so groß, dass man diese Panzer darüber, oder der Schienen, dass man diese Panzer darüber transportieren kann, ne? ähm, ja, wir haben totalen Nachholbedarf. Ich glaube, bei Infrastruktur total wichtig. Ich glaube, bei Energieversorgung, also Netzausbau, total wichtig. Und da muss auch staatlich Geld in die Hand genommen werden, gerade wenn es um Wasserstoffnetze geht. Das wird sich nicht von vornherein selber finanzieren. Und vor allen Dingen Bildung. Das ist ja auch mit Blick auf Gleichheit, auch gleiche Chancen. Es ist ja total wichtig, dass man das Bildungssystem so ausgestaltet, dass wirklich alle Kinder gute Chancen haben, eine gute Bildung zu kriegen und auch ihren Weg machen zu können. Und da sind wir in Deutschland rotten schlecht.
5: Hm. Äh, bevor Patrick wahrscheinlich ein paar Fragen zur Bildung stellen will. Nicht nur ich da. Noch, <lacht> <lacht> da, da, da kann ich habe ich kann mir schon vorgestellt, dass es das unter seinen Fingernägeln brennt. Mhm. Ähm, es gibt eine, also ich, ich habe ja auch in meinem Studium das gelernt mit den Anreizstrukturen und so weiter, und es gibt eine Sache, seitdem ich in der Wirtschaftsberatung bin oder in der Unternehmensberatung bin, mich immer wieder verwundert ist, wie bürokratisch große Konzerne geworden sind und wie, wie wenig sie Innovationsanreize auch verarbeiten zu Innovation. Denn also wenn wir doch große Konzerne nehmen, dann ist es ja oft so, dass die Innovation, also diese ganzen Anreize, äh, also die sind ja selten Unternehmen, Unternehmer geführt, oder Management geführte Organisationen und die Leute, die aber in den Organisation, in diesen Organisationen sich vielleicht für Innovation interessieren, sind ja selten die, auf die Anreize treffen, sondern das sind ja eher Leute, die machen das aus äh, äh, ja, zweckmäßiger Freude an Themen und so weiter und so weiter. Und ich frage mich an der Stelle jetzt rein aus einer, vielleicht sogar aus einer ökonomischen Theorie, ähm, ob wir Konzerne geschaffen haben, die einfach zu groß sind und zu wenig, sogar wenn die Anreize gesetzt werden, sich kaum noch manövrieren können in Richtung Innovation, die transformativ sein muss. Und zwar, wir reden ja dann wahrscheinlich über einen Zeitraum, der jetzt nicht riesig ist. Und ich frage mich manchmal, welche ordnungsregulierenden Maßnahmen könnten wir denn da machen, dass diese Organisation wirklich auch es schaffen, dahin zu kommen, dass sie inno relevante Innovationen produzieren. Insbesondere, wenn wir uns mal überlegen, ähm, sowas wie CO2-Neutralität oder ähm, und so weiter. Ist wirklich aus einem, aus, Als Insider habe ich manchmal echt die großen Herausforderungen, mir das vorzustellen.
3: Und als Add-on nur ganz kurz, um nochmal klar zu machen, welche Art von Innovation eigentlich gebraucht wird. Es ist ja immer die Rede von Disruption. Also eigentlich wäre ja die Aufgabe an genau die, die gerade mit fossiler Energie Milliarden von, von Gewinne einfahren, zu sagen, ihr nehmt jetzt bitte eure Gewinne und entwickelt etwas, wo ihr euch selber abschafft. Diese Art genau. von Disruption. Genau. Warum sollten sie das tun? Und sind sie überhaupt in der Lage, so zu denken, in einem System, wo sie seit Jahrzehnten so sozialisiert wurden, ihr Geschäft zu machen und bis zum äußersten effizient aufzuziehen.
4: Ja und nein. Also ich glaube, dass das schon geht. Also man kann es vielleicht am besten an Beispielen festmachen. Zum Beispiel in der, in der Chemiebranche. Da wird man ja irgendwie aus dieser Pestizidnummer rauskommen müssen. Einfach weil man, weil das ja. irgendwann nicht mehr erlaubt sein wird, in dem mhm. Ausmaß, wie wir das heute ähm, praktizieren. Und was passiert da? Äh, das ist de definitiv Disruption, ähm, weil man eben nicht mehr Pestizide auf die Felder bringen kann, sondern ähm, sich andere Alternativen überlegen muss. Und die beiden Lösungen, die Technologien, äh, die ähm, zur Lösung beitragen werden, sind äh, KI. Ähm, und zwar, weil man äh, die Bauern äh, mit künstlicher Intelligenz ausstattet, die mit Hilfe von Wetterdaten ähm, dann äh, die Pestizidmenge reduziert, die man aufbringen muss, damit die Pflanze überlebt.
3: Ja, aber da wäre das ist die Zwischenlösung Frage. sozusagen, da, ja, ja. Okay.
4: da brauche ich noch Pestizide, ja. ähm, aber ich äh, kann sozusagen Normwerte einhalten, weil ich eben weniger verbrauche.
3: Effizienz. Und, äh, das also ist keine zweite Lösung. Genau. Und
4: da müssen wir uns dann gesellschaftlich äh, drüber unterhalten, ob das eine äh, gute Idee ist, ob das dann ähm, welche Rolle auch äh, Europa dabei spielt, Das Gentechnologie. Ne? Also die Pflanzen einfach resistent zu machen. Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Spielarten. Da gibt es natürlich äh, Gentechnologie, die aber auch kritisch gesehen wird in Europa, die aber eigentlich nichts anderes macht, als Züchtungsprozesse zu simulieren und massiv zu beschleunigen. Mhm. Also Dinge sozusagen, die Pflanzen so zu manipulieren, äh, als ob man eben sie immer wieder kreuzen würde und irgendwann eine resistentere Art ähm, äh, hätte, die dann, eben, mhm. äh, die dann eben keine Pestizide mehr nötig hat. Ähm, und das sind, das sind Technologien, wo wir wieder gesellschaftliche Diskussionen führen müssen. Aber das sind schon Diskussionen, die geführt werden. Und das sind, glaube ich, schon sehr disruptive Entwicklungen, weil da natürlich sowohl diese Frage ist, wie kann ich eigentlich ein Ziel ähm, Ernährung äh, mhm. der Bevölkerung erreichen mit Mitteln, die umweltverträglicher sind. Mhm. Und dann natürlich auch Standortdiskussionen. Kann ich das in Deutschland machen oder äh, treibe ich diese Dinge woanders voran, weil ich einfach äh, die Genehmigungen auch für die Forschung, die da nötig ist, nicht so schnell bekomme in Deutschland. Äh, Kriege ich das äh, Personal dafür? Sind die Universitäten als Kooperationspartner geeignet? Also da ist ganz viel Disruption hm. drin. Und ich glaube, einerseits also in den Unternehmen passieren diese Dinge hm. und man muss, glaube ich, schon schauen, dass man einerseits die richtigen Anreize setzt. Bei, bei der Pestizidnutzung ist das definitiv so, dass da die Anreize da sind, dass man da irgendwie hm. Lösungen ja. finden muss. Um, und jetzt fragt sich, wie setzen wir eigentlich die Anreize, dass das bei uns Geschäftsmodelle, also zukünftige Wertschöpfung äh, generiert. Ja, die, also den Teil vergessen wir manchmal. Mhm. Das wäre so ein Beispiel, ich hab, hätte noch ein zweites.
3: Ja, aber lass mich erst zu dem noch kurz was sagen, weil tatsächlich Gentechnologie, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich neue Probleme verursacht, die wir noch nicht kennen und so weiter, es wäre mir an der Stelle okay. immer noch nicht disruptiv genug, weil ja sozusagen die Logik, die da drunter steckt, ist ja quasi Massenindustrielandwirtschaft. Also eben, dass ein Konzern sozusagen ein, ein, ein Gut produziert, was sozusagen diese Massenproduktion letztendlich... Ähm, zentralisiert gewährleistet. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wir brauchen Massenproduktion, weil gibt sozusagen Ernährung, genau. Ja. Also Aber genau, da wäre ja die Frage, gibt es eine, eine wenn du gerade schon von KI und so weiter gesprochen hast, es gibt ja sozusagen Farmrobotik und so weiter. Man könnte komplett neu denken und sagen, dezentralisierte Landwirtschaftsproduktion. Wir machen das Ganze sozusagen außerhalb dieser Konzernstruktur, die ja auch, auch unfassbar viel Geld kostet letztendlich und Wertschöpfung sozusagen abführt. Ja, Wir nehmen ja sozusagen einen Großteil der Produktion wieder ein Stück weit in, sage ich mal, Genossenschaften. Wir hatten ja schon so Modelle und so weiter. Ja, aber
4: das, ist, das ist ja jetzt erstmal der ähm, Anbieter der Lösung. Ne? Also, jetzt, äh, das wäre jetzt erstmal die, mhm. die, die Technologie, mit der dann.
3: Genau, das wäre ja, aber die Logik, die ich ja vorhin meinte. Ja die, die, die Frage äh, ja, zu, ja ja, ja, also die, die Logik, ja. die ich ja vorhin gemeint habe mit: Wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, wie können wir uns selber abschaffen bei der gleichen Zielsetzung, beispielsweise die Menschen auf der Erde zu ernähren. Das ist ja eine ganz andere Fragestellung, wie zu sagen, wie können wir unser Geschäfts-, laufendes Geschäftsmodell und unsere jetzigen Gewinne bewahren, indem wir sozusagen eine technologische Veränderungen machen, aber das Grundprinzip unseres Wirtschaftens bleibt sozusagen identisch.
4: Ja, ähm, jetzt, äh, jetzt ist aber die Frage, haben wir das so in der Hand? Ne? Also ich meine, wir müssen ja, auch, ja. Ähm, wir müssen ja auch bedenken, dass wir in Deutschland ähm, sowohl beim Klimaschutz, aber auch bei anderen Entscheidungen natürlich nicht ganz unabhängig vom Ausland sind. Und ähm, jetzt bei, beim Klimaschutz ist es so, dass ich das schon äh, teilweise sehr, sehr stark national fokussiert finde in einer Problemstellung, wo man das Gefühl hat, die Probleme, natürlich müssen wir national ähm, uns in vielen, vielen, ähm, in vielen, vielen Bereichen engagieren, Klimaschutz zu betreiben, aber tatsächlich globale Klimaziele erreichen werden wir nur, wenn wir aus unseren Stärken heraus Hebel einsetzen, um tatsächlich andernorts massiv Emissionen zu vermeiden. Äh, nur ein Beispiel, ähm, die, äh, Nation, die Kohleverstromung, ähm, die nimmt ja nicht ab, sondern aktuell äh, nimmt es eher zu. Also ähm, die, Der Kohleabbau weltweit ist viel zu umfangreich. In Staaten wie Indien, Indonesien, China, äh, unter anderem Russland. Und es sind sogar noch neue Projekte projektiert. Und wenn das alles realisiert wird und verstromt wird, dann können wir das zwei grad ziel komplett begraben. Das heißt, wir müssen eigentlich schaffen, da über unsere Grenzen hinaus zu denken und zu überlegen, wie können wir denn unsere Mittel nutzen, um Hebel zu entfalten, damit es attraktiv wird für diese Länder eben nicht. Kohle zu verstromen, sondern auf andere Energieträger zu setzen. Was hat das jetzt mit ähm, diesen gesellschaftspolitischen Fragen zu tun? Ähm, in dem Kontext hat Wirtschaftskraft natürlich eine Bedeutung. Also Wirtschaftskraft und wirtschaftliche Stärke wird ein ganz, ganz wesentlicher Hebel sein, andere mo überhaupt motivieren zu können. Und das ist einfach, also selbst wenn man einen anderen Wunsch hätte, sozusagen, ja. ähm, wäre mir jetzt nicht klar, wie wir diese Ziele zum Beispiel globaler Klimaschutz ähm, zusammenbringen sollten mit etwas, wo wir eigentlich bei uns sagen, wir brauchen diesen ganzen Wohlstand, ich mache jetzt ein bisschen ruhiger, ähm, sind mit weniger zufrieden. Aber diesen Hebel, den haben wir eigentlich dadurch, dass wir ähm, an der technologie rund sehr aktiv sind, Wertschöpfung betreiben, ähm, unser Humankapital ausbilden einsetzen, um da Hebel zu entfalten. Anders haben wir eigentlich keine Chance, zumindest weltweiten Beitrag zu leisten, dass Klimaschutz gelingt. Und ich glaube, diese Zusammenhänge, ähm, die sind schon wichtig, ne? weil ich meine, man kann sich aus einer sehr aufgehobenen äh, Situation in Deutschland heraus denken, ah, weniger wäre auch gut und dann würden wir alle nicht so viel... Ähm, dann würden wir alle nicht so viel Schaden anrichten und äh, es wäre dann auch ein angenehmeres Umfeld, aber wenn man sich mal überlegt, wenn wir allein nur unsere Vorbildfunktion ähm, in den Blick nehmen, ja, und jetzt haben wir ungefähr einen CO2-Fußabdruck, jeder von so neun äh, Tonnen, glaube ich, äh, CO2 pro Jahr, ähm, und wenn wir den auf sieben runterkriegen wollen, dann machen wir schon ganz schön viel nicht mehr, was wir normalerweise alles tun. Und so unter sechs, sieben, ist total schwer, weil in unserer Gesellschaft eben so vieles sehr, sehr stark mit CO2-Emissionen zusammenhängen. Ja. Und äh, allein Vorbildfunktion bedeutet schon echt vorankommen, äh, klimaneutral zu wirtschaften und das dann aber auch für andere attraktiv zu machen. Das muss ja auch günstig sein damit. Ähm, dann komme ich vielleicht doch zu meinem zweiten Beispiel. Äh, das zweite Beispiel wäre jetzt, wär jetzt Wasserstoffwirtschaft. Das ist schon auch ein äh, Prozess, wo große Konzerne ihr Wissen wirklich exzellent einsetzen können, um äh, in eine klimaneutrale Welt zu kommen voranzukommen. Ähm, warum? Weil das sehr nah an Gas ist und weil das sehr nah und weil wir eine hohe Technologiekompetenz in dem Bereich haben. Nun brauchen wir aufgrund von ähm, zu geringen verfügbaren Flächen also sehr wahrscheinlich, dass wir Wasserstoff importieren müssen bei den Bedarfen, die wir äh, perspektivisch haben werden. Wenn wir jetzt ähm, solche Wasser. Wir kein
3: Energienetz mit erneuerbaren, die sozusagen grünen Wasserstoff überhaupt produzieren können. Ab, abgesehen um, davon, dass wir keine Infrastruktur haben, die grünen genau, Wasserstoff genau. Die, transportieren die gilt kann.
4: es aufzubauen. Und die die Idee ist eben genau wie bei dem LNG oder beim weltweiten Ammoniakhandel, den man auch schon aktuell hat ähm, mit Hafenanlagen, Schiffen. Ähm, die Idee ist Wasserstoff auf eine ähnliche Art zu importieren aus verschiedenen Ländern. Oder könnte man jetzt zum Beispiel auch Länder in den Blick nehmen, die eigentlich Wachstum realisieren wollen auf Basis äh, fossiler Energie? und denen im Rahmen von solchen Kooperationen eben anbieten sozusagen wir nehmen euch grünen Wasserstoff ab oder Derivate von grünem Wasserstoff man kann den nicht rein transportieren sondern muss irgendwie Ammoniak draus machen oder ihn tiefkühlen und wir bauen in dem Zuge dieser Wasserstoff Kooperationsprojekte bei euch auch die erneuerbaren Energien größer mit aus so dass ihr auch selbst davon profitiert und man muss typischerweise wenn man das mit Salzwasser macht auch Entsalzungsanlagen installieren, weil man für Wasserstoffherstellung mit mittels Elektrolyse Süßwasser braucht. Und auch Entsalzungsanlagen könnte man größer dimensionieren und Wasserversorgung im Land mit adressieren. Erzeugt und,
3: natürlich neue Probleme, weil Salz etc., das muss auch irgendwie wiederum, genau, also es ist, es ist ganz so einfach, es ist es sozusagen in, genau, in aber, der aber Skalierung, ich, wie es uns vorschwebt, aus sehr vielen Gründen im Moment nicht. Und eins ist, und da möchte ich tatsächlich wieder auf Humans Frage, mhm. die du, glaube ich, noch gar nicht beantwortet hast, zurückkommen, nämlich ein großer Knackpunkt beim Thema Wasserstoff ist ja wirklich die Infrastruktur. Also zumindest habe ich das so beiläufig mitbekommen bei der Energieversorgung, dass sozusagen der, der Plan ist ja, das bestehende Gasnetz mitzunutzen. Das Problem genau. ist aber, dass du nur zu einem gewissen Anteil Wasserstoff da hinzumischen kannst. Das heißt, wenn du irgendwann auf 100 Prozent Wasserstoff kommen möchtest, brauchst du eigentlich ein neues Leitungssystem. Oder du machst sozusagen dezentrale Lösung, dass du bei großen Industrieanlagen direkt ein Wasserstoffding dran baust, aber das ist eigentlich dieses flächendeckende Wasserstoffnetz in absehbarer Zeit gar nicht geben kann. Es sei denn, und jetzt kommen wir zur Humans-Frage, es sei denn, es gibt einen Akteur, der sozusagen eine neue Infrastruktur aufbaut, ohne große Komplikationen, so wie vielleicht früher mal unsere Infrastruktur aufgebaut wurde, nämlich aus einer staatlichen Investition heraus. Was ist genau, daran ich glaub, problematisch?
4: Ich glaube, der Staat hat da eine ganz wichtige Rolle drin. Das glaube ich auch. Aber nur um das mit dem Netz noch mal ganz kurz zu spiegeln. Ähm, es ist so, dass man in das bestehende Gasnetz, da gibt es Grenzen, wie viel Wasserstoff man beimischen kann. Die sind teilweise auch nicht technischer Natur, sondern regulatorisch. Ähm, ja, aber man hat in Deutschland so umfangreich ähm, Gasnetzinfrastruktur, dass man aus Teilen der Gasnetzinfrastruktur ein Wasserstoffnetz machen kann. Man muss, glaube ich, ungefähr 20 Prozent der Leitungen des Wasserstoffnetzes neu bauen. Und den Rest kann man alte bestehende Gasleitungen nehmen. Und dann kann man 100% Wasserstoff in dieser Netzinfrastruktur leiten. Das ist eine riesige Investition, auch wenn man nur diese 20% zubauen muss. Und vor allen Dingen ist es eine Herausforderung, weil man natürlich jetzt überlegt, wie finanziert man das denn? Weil man das Problem hat, man hat diese Henne-Ei-Probleme. Man hat am Anfang natürlich relativ wenig Nutzer dieses Netzes. Man hat große Unsicherheiten, äh, wie viel Wasserstoff überhaupt ankommt, äh, welche Abnehmer Wenn man das über
3: Privatbereiche überhaupt braucht, weil wir haben ja immer naja, noch die Elektrifizierung, Wärmekopplung und so weiter. Also das Thema Heizen von Privathaushalten mit Wasserstoff halte ich für sehr fragwürdig. Also da gibt also
6: es wichtigere Dinge, mal,
4: große Industrieanlagen. Ich würde jetzt mal auf so industrielle Abnehmer genau. setzen. Ne? Also ähm, das sind zum Beispiel Stahlwerke, ganz sicher.
6: Mhm.
4: Wir haben ähm, in relativ großem Umfang Wasserstoffverbrauch, äh, den wir aktuell selber erzeugen, aus Gas. Also ähm, man könnte den ähm, Wasserstoffeinsatz ersetzen in der Industrie, man, was man vielleicht nicht als allererstes tut, aber die Stahlwerke wollen ja zumindest umstellen und das sind riesige Mengen äh, Wasserstoff, die da gebraucht werden. Und äh, mittelfristig ähm, ist es eine Diskussion. Ich weiß, das ist auch kontrovers, aber ich glaube, es gibt viele Gute Argumente, die ähm, Schwerlast, äh, den Schwerlasttransport auch mit Wasserstoff zu machen. Ja. Können wir auch gerne nochmal in die Details gehen, warum das äh, die Elektrifizierung von Schwerlast ähm, Schwer. doch eine Herausforderung ist und äh, Luftfahrt als ähm, E-Fuels sozusagen, als äh, Wasserstoffderivate äh, plus Schiffsverkehr. Also es gibt schon verschiedene Anwendungen, die auch große Mengen auslösen würden. Aber es mhm. gibt natürlich diese Unsicherheiten. Ne? Also wo sitzen äh, diese Abnehmer? Lohnt es sich an einer bestimmten Stelle, so eine äh, Investition zu tätigen, damit dann da eine große Abnahme geschieht? Und dafür müsste ich erstmal wissen, äh, sind diese Wasserstoffmengen überhaupt verfügbar? Werden die ja. hierher gebracht irgendwo oder werden die irgendwo produziert in, Deu in Deutschland oder Europa? Und gibt es eine Netzinfrastruktur, die es mir zu mir transportiert? Und ähm, bei der Netzinfrastruktur ist es so, dass man einerseits natürlich eine Gebührenordnung bräuchte. Man müsste jetzt festlegen, sozusagen regulatorisch, wie kann der Betreiber dieses Netz refinanzieren? aus über, über Netzgebühren und äh, wenn man jetzt sagt, der Staat hat, das spielt da überhaupt keine Rolle, dann wären diese Netzgebühren utopisch hoch. Dann würde man wahrscheinlich eben schon verhindern, dass sich diese NRA-Probleme -Ei lösen, einfach weil klar ist, diese, der Transport, ähm, wenn ich den bezahlen muss, der ist gigantisch teuer ähm, und dann wird vieles unattraktiv. Insofern muss man wahrscheinlich um das anzustoßen, äh, braucht man staatliche Garantien, möglicherweise staatliche Zuschüsse oder, aber ich glaube, das ist der unwahrscheinlichere Fall, eine Quersubventionierung ähm, über die Gasnetzbetreiber. Aber das aber ist politisch schwierig, weil dann würde man nicht <lacht> Haushaltsgruppen, die mit Gas heizen, mhm. zur Kasse bitten, um ein Wasserstoffnetz für die Industrie quer zu finanzieren. Das ist sehr schwierig.
3: Aber nochmal, um mal Ohmanns Frage einzukesseln, <lacht> braucht sozusagen da eine eindeutige Antwort. Also es ist ausgeschlossen <lacht> aus deiner Sicht, dass das im Besitz, im Eigentum der Gesellschaft liegt. Also vergesellschaftete ähm, ich glaube, Infrastruktur. Vergesellschaftete ähm, Infrastruktur.
4: Ähm, nee, ich finde das, äh, find das überlegenswert. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, in der jetzigen Situation, also wir brauchen ziemlich viel Tempo. Um das hochlaufen zu lassen. Also wenn man sich die Klimaziele anguckt und wenn man äh, sieht, was die Industrie äh, für Bedarfe hat, um tatsächlich Klimaziele zu erreichen oder zumindest in Deutschland zu transformieren. Ja, wir können auch den Stahl, die Stahlproduktion abwandern lassen. Aber jetzt nehmen wir mal an, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die es das in Deutschland machen. Dann sind die Mengenbedarfe einfach sehr schnell sehr, sehr groß. Und ähm, jetzt fragt sich, wie viel Zeit habe ich denn, um dieses äh, Netz aufzubauen? Und ähm, wenn ich jetzt äh, versuche, eine staatliche Betreibergesellschaft auszugründen und die Gasnetzbetreiber äh, dazu zu veranlassen, ihre Infrastruktur in diese Gesellschaft reinzubringen, dann frage ich mich, wie schaffen wir das auf einer Zeitschiene, die halbwegs realistisch ist. Also ich glaube... Ähm, da die Infrastruktur in privater Hand ist bei den Gasnetzbetreibern, ähm, da die Gasnetzbetreiber schon Pläne vorgelegt haben für eine europäische Wasserstoffnetzinfrastruktur, ist, glaube ich, der eigentlich gangbare Weg, äh, sich mit den Unternehmen äh, zu einigen auf einen Weg, der das eben ähm, mit staatlicher Unterstützung und auch staatlicher Regulierung ähm, in die richtige Bahn lenkt. Also ich glaube, rein von der Zeitlinie her halte ich es für völlig unrealistisch schnell genug, diese Governance- und eigentumsrechtlichen Probleme zu lösen, dass wir über eine, private, über eine staatliche Netzbetreibergesellschaft unsere Ziele erreichen. Ansonsten, wenn man jetzt beliebig viel Zeit hätte oder auf der grünen Wiese sagen könnte, wir machen entweder Staat oder wir machen das über die Privaten, kann ich mir vorstellen, dass eine staatliche Betreibergesellschaft auch nicht unsinnig ist. Das kann, kann man machen. Aber aus der, von dem Startpunkt, auf dem wir jetzt sind, äh, wäre das, glaube
5: ich, zu langsam. Ich hätte eine andere oder eine ergänzende Frage. Und zwar, also was ich verstehe ist, ähm, was du sagst, ist ja, dass wir eine Transformation hinbekommen, wenn wir auf der einen Seite die Sachen, die klimaschädlich sind, im Grunde, einpreisen lassen, wie zum Beispiel CO2-Zertifikate oder Gaspreise müssen weitergegeben werden und so weiter, so dass ja die Industrien, die das dann einpreisen müssen, einen Anreiz haben zu schauen, welche Alternativen gibt es, ne? wie können sie äh, das anders machen und so weiter. Ich frage mich in diesem Diskurs, ob eigentlich CO2 so eine Art neues Äquivalent wird wie zu, wie zu Geld, also sozusagen die Menge, also mein Zertifikatausstoß, äh, also, gibt es einen halt, gecapten Zertifikatausstoß, jeder hat sozusagen ein, ein eigenes Konto und so weiter. Und da frage ich mich jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass wenn, wenn, wenn die Wirtschaft transformiert ist und wir sozusagen umgestellt sind in vielen Bereichen, dass das dann wieder so Züge nimmt, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit hatten oder so. Aber wie siehst du das denn im, in der Transformation, also sozusagen in der Transition, gibt es nicht einen krassen Wohlstandsverlust und würden darunter nicht um insbesondere die Menschen dann wiederum weniger profitieren, die vielleicht, also sagen wir mal, die Menschen, die sich heute noch einen Flug leisten können, noch mal Urlaub machen, die können sich dann gar nicht mehr leisten, weil die wegen den co 2 zertifikaten gehen die Flugzeugpreise richtig hoch. Also haben wir da nicht eher noch mal mehr gesellschaftliche Spannungen? Oder ja, was, das, was ist, sind die äh, das was? ist
4: eine ganz interessante Frage. Also zwei Eindrücke dazu vielleicht. Zum einen ist es so, dass man... Ähm, dass man das überhaupt nicht sozial unausgewogen machen muss, wenn man nicht will. Ähm, ob das jetzt realistisch ist, äh, sei dahingestellt, aber wenn man sagt, es zahlt, es zahlt jeder ähm, komplett für seinen CO2-Fußabdruck und wir verteilen die Einnahmen pro Kopf um, dass jeder das Gleiche zurück, jeder kriegt das Gleiche zurück aus diesem Topf, aus dem, mhm. in den alle eingezahlt haben, ja, ähm, dann äh, profitieren äh, die unteren Einkommensschichten, denen geht es besser finanziell als vorher, weil sie nämlich äh, relativ zu den oberen Einkommen viel kleineren CO2-Fußabdruck haben. Die sind nicht so stark mobil, ähm, die haben nicht, so, haben nicht so große Wohnungen und so weiter. Die werden viel weniger äh, CO2-Kosten haben, als sie nachher zurückkriegen. Ist ja einfach, also genau, also da der CO2-Fußabdruck mit dem Einkommen sehr stark ansteigt, ist das einfach ein Umverteilungsmechanismus. Das kann man machen und hätte gleichzeitig, wenn man sagt, man hat so ein Budget an CO2-Emissionen, könnte man sozusagen die CO2-Emissionen in der Gesellschaft steuern auf eine Art und Weise, die dann dazu führt, dass, es den, dass die unteren Einkommensgruppen davon profitieren. Ich fände das eigentlich eine charmante Art, ähm, daran zu gehen. Ist Jetzt ein bedingungsloses
5: ähm, CO2-Guthaben.
4: Ja, das so ist, äh, genau, also eigentlich, äh, ich meine, man kann es ja auch noch schiefer verteilen. Man könnte ja auch den unteren Einkommensgruppen mehr geben. Ich meine, gleich verteilen ist schon mal eigentlich nicht unplausibel ne und wird hm. schon mal die unteren Einkommensgruppen besser stellen. Ja. Ähm, und ähm, jetzt fragt sich natürlich, äh, kann man dann ähm, nicht mehr fliegen? Ja, ja äh, aber, äh, aber äh, letztlich ist das natürlich was, äh, wo man sich, da haben sich... <lacht> Gesellschaftstheoretiker, Philosophen und alle möglichen schon ewig Gedanken drüber gemacht. Also, unser System basiert natürlich darauf, dass, wenn man mehr Geld hat, man sich mehr leisten kann. Das ist die ganze Zeit so. Ja? Und ähm, jetzt Aber kann ist man. Das, ist es nicht äh, das
5: Versprechen der Ökonomie genau das Gegenteil, dass sozusagen durch, die, durch den Wettbewerb die Grenzkosten sozusagen, wir bewegen uns dann sozusagen an den Grenzkosten und dann steigt der ökonomische Wohlfahrt für alle?
4: Ja, aber die Frage ist eben, ähm, die, die Dinge haben ihren Preis und ähm, ein weiter Flug, äh, wenn man jetzt ja. die Umweltschäden des weiten Flugs äh, berücksichtigt, hat eben einen eigentlich sehr, sehr hohen Preis. Ja, Es gibt ja. Es Leute, die machen das nicht, weil sie sich das nicht leisten können. Und Es gibt auch viele Leute, die machen das nicht, weil sie einfach denken, das ist unnötig und ich muss jetzt nicht in Hawaii Urlaub machen. Ja? Ich mache lieber in äh, Frankreich Urlaub oder an ja. der Nordsee. Ähm, das ist, ähm, da gibt es viele Gründe, warum man eben äh, so lange Flug nicht auf sich nimmt. Ähm, aktuell ist es noch so günstig, dass das viele könnten. Aber die Kosten, die Umweltkosten äh, von Mobilität sind groß. Und ich meine, man merkt das ja jetzt schon. Es gibt auch Effekte, die... Also jetzt, wenn man zum Beispiel in die aktuelle geopolitische Lage äh, guckt, mhm. dann denkt man sich einerseits, es, ist, es gibt total gute Gründe, sich international sehr intensiv zu vernetzen, weil wir einfach dadurch, dass es ganz viele globale öffentliche Güter gibt, also Dinge, die wir nur in der Weltgemeinschaft gemeinsam lösen können, wie Klimaschutz, äh, wie Gesundheitsschutz, auch haben wir bei der Pandemie gemerkt, auch wie Frieden, ja, Frieden ist ja auch ein Gut, wenn das gelingt, den Frieden aufrechtzuerhalten, profitieren alle, mhm. haben wir jetzt beim Krieg, beim Angriff auf die Ukraine, haben wir gemerkt, dass der Krieg da an dieser Stelle in Europa hat die ganze Welt äh, in eine Rezession getrieben, wo wir gerade dabei waren, uns wirtschaftlich zu erholen. Also ein riesiger, auch ökonomischer, externer Effekt, der natürlich nichts ist im Vergleich mit dem Leben, die die Ukrainer, mit ihrem Leben, das die Ukrainer opfern. Aber trotzdem ist das eben, sieht man eben, dass es eigentlich wichtig ist, dass Menschen sich vernetzen. Ich glaube auch wichtig ist, dass Menschen sich sehen. Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, dass das Wert hat, in andere Länder zu fliegen. Aber es hat auch einen Preis. Ja. Technisch, ne? Und man muss dann eben abwägen. Ich glaube, ähm, letztlich, wenn man so einen Umverteilungsmechanismus hat ja, und dieser Flug einfach die CO2-Kosten beinhaltet, ähm, dann werden sich die Leute schon auch entscheiden können, diesen Flug zu unternehmen. Vielleicht nicht jeder, der das vorher gekonnt hätte, vielleicht auch ein paar mehr, die das vorher nicht gekonnt hätten, weil dieser Umverteilungsmechanismus, ähm, weil sie sonst wenig CO2-Emissionen haben und darüber gewinnen und sich dann mehr leisten können. Vielleicht reicht es dann für einen Flug. Ja. Aber... Das muss auch jedem dann selber überlassen bleiben.
5: Ja. Ne? Ich, ich frage mich an der Stelle, ob wir basierend auf dieser Argumentation eigentlich nicht, kommen wir dann nicht eigentlich in eine Degrowth-Logik. Ja. Weil ja. ich meine, also ich, ich nicht Degrowth als äh, festes Modell, äh, sondern eher, ähm, weil, weil die Frage ist doch, wenn, also so wie ich das doch verstehe, Sachen, wenn, sie, wenn, wenn der CO2-Preis eingepreist würde, würden doch Sachen teurer werden. Das bedeutet doch, Konsum würde wahrscheinlich eher fallen. Und dann ist ja die Frage, würde da, wie würde dann das Wirtschaftsmodell da drin funktionieren?
4: Aber es gibt ja ganz viele Sachen und es wird dann auch mehr Sachen geben, ähm, die äh, CO2-frei sind, aber attraktiv. Hm. Es ist ja nicht so, dass aller Konsum, zum Beispiel für unsere Aktivität jetzt hier, die ist
5: ähm, die nicht ganz CO2-frei, die ist nicht ganz CO2-frei, so aber
4: ähm, und es gibt gerade im, im Bereich Computer, Rechenzentren und so gibt es ganz interessante Phänomene äh, mit Bezug auf Energie. Das ist richtig. Ähm, aber prinzipiell ähm, hätten wir uns jetzt auch äh, treffen können und äh, mobil sein können, hätten wir wahrscheinlich mehr CO2 verbraucht. Und ähm, das bedeutet, dass wir wahrscheinlich auch einen höheren Nutzen realisiert haben, also wenn man uns jetzt gefragt hätte, also jetzt mal, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal, uns auch nett, sich mal zu sehen, aber ähm, wenn man uns gefragt hätte, willst du jetzt die Zeit investieren, auch noch hin und her zu fahren oder lieber ja. digital und wir hätten gedacht, ach, digital ist doch auch cool, wenn wir dann eh streamen, ähm, dann hätten wir vielleicht sogar noch was gezahlt dafür, nicht reisen zu müssen. Ich,
5: ich bin dabei bei der Argumentation. Ich mein, äh, wenn die Leute mein Setup hier sehen würden, ob, ob ich wirklich CO2 spare, lasse ich mal da stehen. Aber ich frage mich <lacht> an der Stelle, äh, ich kenne ich kenn dieses Beispiel mit diesem, dass Services ja sozusagen immer relevanter werden und so weiter und so weiter. Aber haben wir nicht zwei sehr krass unterschiedliche Industrien? Wir haben auf der einen Seite eine, ne, also wenn wir über wirklich CO2-Einpreisung reden, dann sprechen wir wahrscheinlich darüber, dass Vorproduktion in der Chemieindustrie und so weiter und so weiter sind ja richtig, äh, das, ist die relevant, das ist die relevant große Industrie in Deutschland, die ja wirklich den Energieverbrauch hat, von dort die Preise steigen, heißt es doch, dass diese Güter doch auch wahrscheinlich im Preis steigen werden und, und Automobile und so weiter. Und ich frage mich, ob das über eine Serviceindustrie, die tendenziell weniger CO2 verbraucht, wirklich kompensiert werden kann. Also ich bin nicht dabei zu sagen, dass wir Zero-Growth-Ökonomien haben. Ich frage mich nur, zumindest die Transition, also der Übergang, heißt es nicht, dass das stabil bleibt? Fragezeichen. Ist eine ernst gemeinte Frage tatsächlich.
4: Ja, ich glaube, dass du auch schon viel Geld verdienen kannst mit Dingen, die eben CO2-Ausstoß vermeiden. Ne? Also in dem Moment, mhm. wo das teuer wird, gibt es natürlich auch ähm, die Entwicklung von Verfahren, die dann zum Beispiel Recycling ermöglichen, äh, Kreislaufwirtschaft ermöglichen und mit denen kannst du natürlich auch dein Geld verdienen. Also wie das sich dann ausgeht, entlang des Transformationspfades. Ähm, würde ich jetzt also wie viel Wachstum wir jetzt mit den Bereichen realisieren können, das ist schwer zu sagen das hängt natürlich auch immer davon ab, was sozusagen die Welt um uns herum macht, weil natürlich auch die Ausweichreaktionen, ob die Leute jetzt wirklich nachhaltige Technologien nachfragen und diese Verfahren erfolgreich etabliert werden können und skaliert werden können, das hängt natürlich auch davon ab, ob man aus dem System fliehen kann sozusagen und wir Carbon Leakage haben und auf der mhm. äh, anderen Ort in der Welt äh, wird dann umweltschädlich produziert oder ob man äh, in der Ökonomie äh, eine Dynamik aufrechterhalten kann, dass sich die Dinge entwickeln und, mhm. äh, und, und ähm, dann eben natürlich auch Erlöse generieren. Und ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze bei uns ist eher der Ansatz CO2-Preis und CO2-Handel, hat die EU jetzt ja auch noch ausgeweitet auf Wärme und Mobilität. In den Vereinigten Staaten jetzt mit dem Inflation Reduction Act hat man das umgekehrte Prinzip, dort ähm, gibt es ja jetzt die sogenannten Tax Credits ähm, für also das ist eine Förderung quasi, die über eine Reduktion der Steuerlast äh, funktioniert, eine Förderung zum Beispiel für erneuerbaren Strom und auch für Wasserstoff. Also für Wasserstoff ist aktuell so Herstellungskosten sechs ähm, bis 9 Euro pro Tonne äh, pro, pro Kilogramm und ähm, man kriegt in den USA jetzt eine Förderung von 3 Euro pro Kilo, wenn man ihn grün herstellt, also CO2-neutraler Wasserstoff oder fast. Ja. Also der, der, das, das grüner Wasserstoff, sagen wir mal, also mit Elektrolyse. Das äh, wir machen
5: einen Sanktionsmechanismus und in die USA mal einen Anreizmechanismus.
6: Äh, genau, für die, die, die,
4: die, die äh, zahlen eine Förderung, mhm. machen das günstig und dadurch ist jetzt ja. dort grüner Wasserstoff schon jetzt günstiger als konventioneller Grauer, den man heute aus Gas herstellt. Und,
5: ähm, würde ich mich interessieren, also, was, also aus deiner Perspektive, was hältst du denn für die schlauere Strategie über die Tax Credits, also die Anreize von CO2-besserer Technologie oder über, ich sag mal eher so Sanktionen ist jetzt nicht so böse an, aber äh, über Preiskostenmechanismen wie, wie wir das gleich in den, äh, hier machen. Also wenn
4: das alle, wenn sich alle weltweit einigen könnten, wäre die CO2, äh, der CO2-Handel wie wir in Europa haben schon besser. Ne? Weil ja. man dadurch auch die Menge einfach steuern kann. Ne? Ich mhm. äh, habe ja so ein ja. Mengenkontingent über eine Zeit auch ähm, und ähm, reduziere die Mengen äh, entsprechend den Reduktionsfaden, die man realisieren möchte. Und die Reduktionsfade ergeben sich aus den Klimazielen. Ja, und das ist natürlich schon schlau. Und dann sagt man, diese Menge an Zertifikaten, die ähm, ausgegeben wird, die können alle miteinander handeln und dadurch landen die nachher dort, wo das äh, Vermeiden am schwierigsten oder am teuersten ist. Und äh, die anderen, äh, für, die da eben günstigere Vermeidungskosten haben, die vermeiden eben das CO2. Das ist eigentlich ein gutes System. Die USA gehen das nicht mit, weil in den USA ähm, immer in den Wahlen versprochen wird, dass nicht besteuert wird und die CO2-Preise sozusagen als Steuer empfunden werden. Ja. Und deswegen geht man jetzt in den USA den umgekehrten Weg. Eigentlich ist das so ein bisschen, bis auf Details, ist es eher so ein Level-Effekt. Ne? In den USA zahlt man eine Prämie für das Gute, ähm, und ähm, dadurch verschiebt man aber auch die relativen Preise so, dass es eben attraktiver ist, klimafreundlich zu produzieren. Und in den USA, so wie es jetzt implementiert ist, scheint es so zu sein, dass es extrem attraktiv sein wird, klimaneutralen Wasserstoff herzustellen. Das wird US ein ziemlicher Pull-Effekt sein, ja. der da kommt. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, diesen relativen Vorteil zu etablieren. Das können die USA auch deshalb machen, weil sie einfach weniger Restriktionen haben, ähm, da ähm, sowas zu etablieren. Zum einen haben sie natürlich dadurch, dass sie ihre eigene Zentralbank haben und nicht eine gemeinsame Zentralbank mit vielen Staaten mit ganz unterschiedlichen Schuldenständen, ist es natürlich weniger riskant ja? für die ich USA. Sagen, die finanzieren
5: das ja dann selber. Also die, müssen, die Tax Credits müssen sie ja dann wahrscheinlich finanzieren.
4: Ja, genau, genau. Das ist natürlich, kostet natürlich Geld. Genau. und Das bedeutet natürlich, dass auch die öffentliche Verschuldung sich erhöht. Aber wenn ich eine eigene äh, Zentralbank habe, dann kann, äh, ist so eine Dynamik, dass dann diese Schulden sich weginflationieren oder das, man hat das einfach mehr unter Kontrolle als in Europa, wo wir eine Zentralbank haben, ähm, gemeinsam mit sehr vielen europäischen Staaten im Euroraum, die ganz unterschiedliche Schuldenstände haben und die ganz unterschiedlich in Bedrängnis kommen können. Also das wird, eine, wenn da ein Staat eine Staatsschuldenkrise hat, dann ist es ein Riesen-Spannungsfeld, das wir in Europa eröffnen. Während wenn die USA drohen, in so eine Situation zu geraten, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass da ein großer Schaden entsteht, niedriger. Und der zweite Punkt ist, dass wir in Europa beihilferechtlich Probleme hätten. Also, ein Staat alleine könnte sowas nur schwer machen,
6: mhm.
4: weil dann würden wir sofort beihilferechtlich äh, äh, vom Wettbewerbsrecht her Probleme kriegen, weil das wäre eine Subvention, eine Industrie, eine wettbewerbsverzerrende Förderung der Industrie, die wir nicht unilateral in einem europäischen Staat machen könnten. Und alle europäischen Staaten zusammen, da wäre eben wieder die Frage, können wir das finanzieren? Können sich das alle Staaten leisten, da ihren Anteil zu zahlen? Und dann würde man schnell in der, Diskussion ähm, europäischer Verschuldung, gemeinsame. Genau. Das müsste man da erstmal lösen, diese Debatte. Also insofern ist bei uns dieser CO2-Handel schon ein geeignetes Instrument. Wenn das alle mitmachen würden, wäre es super. Ähm, das in den USA so nachmachen, wie die USA es machen, das bräuchte so eine ganze Reihe an Diskussionen auf europäischer Ebene, die wir sicherlich nicht schnell, ähm, die wir nicht schnell führen würden.
5: Ich meine, die gute Nachricht in Fragezeichen, weil ich habe es auch ein bisschen im Chat gelesen, ist es ja, dass wir merken, dass es ein politisches, eine politische Herausforderung ist, äh, äh, als dass es wahrscheinlich eine technologische oder eine andere ist.
4: Die äh, der Klimaschutz.
5: Genau, also auch die Transformation dahin.
4: Ja, ich glaube wirklich, Also ich, ich würde denken, also jetzt, wenn man, also diese, diese Geschichte, wir wir haben schon alle Technologien und brauchen das nur noch umsetzen, die glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wir brauchen sicherlich total viel Innovation noch, es wird noch total viel passieren bis 2050 oder 45. Ähm, ist jetzt nicht so klar, wie die Welt dann ganz genau aussieht, mit welchen Technologien wir wirtschaften, aber ähm, es die, die technologische Restriktion ist geringer als die politische. Also das aber entscheidende ich... Problem beim Klimaschutz ist, wie wir es schaffen, tatsächlich alle Staaten weltweit zusammen auf diesen Pfad zu bringen. Und wir haben jetzt bei den Klimakonferenzen gesehen, dass es eben total schwierig ist, diese Klimaverhandlungen zu führen. Es sind immer Verteilungskonflikte auch zwischen den Staaten und natürlich unterschiedliche Drohpunkte involviert. Und es sind auch die, die Besitzstrukturen, vor allen Dingen auch von den großen Kohlekonzernen in den Schwellenländern, da ist es oft so, dass die, dass die, 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 ähm, die Staatenlenker, seien es Demokratien oder ähm, Autokratien, oftmals direkt von die, äh, mit diesen Kohlekonzernen verbunden sind und auch davon profitieren sozusagen. Die muss man mhm. eigentlich auskaufen sozusagen. Ne?
3: Jetzt mal abgesehen sozusagen von den internationalen Herausforderungen und so weiter. Ich möchte, ist, sorry, Patrick, ja. bevor du weiterschießt,
5: ein kleiner Reminder auf die, äh, zur Uhr. ja.
3: Viertelstunde haben wir noch, oder genau. haben
5: Genau, aber wir können Schön. uns
4: gerne wieder ja. Das wäre super, weil
5: noch
3: ganz, war. also ich habe, glaube ich, noch keine einzige Frage aus meiner dreiseitigen Frageliste. Oh Gott, du hast eine Frageliste. Ja, ja, <lacht> ja, wir können uns gerne noch. Oh Gott. noch wir müssen das nochmal äh, ja, im Punkt dann auch ein Stück weit vertiefen. Es macht ja auch äh, großen Spaß, darüber zu diskutieren. Ähm, den Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist ja, und ich glaube, das hat Human auch versucht anzudeuten, dass es gibt da eine zentrale Prämisse. Also die Frage ist ja, weil du ja gesagt hast, Innovation, wir brauchen noch ganz viel Innovation. Für mich ist ja die elementare Frage, wofür? Also und, und da ist ja die Frage, was wollen wir eigentlich erhalten? Du hast natürlich den Begriff des Wohlstandes genannt. Aber wie würdest du denn persönlich Wohlstand definieren und an welchen Parametern würdest du sie festmachen? Den Wohlstand. Ja,
4: ich glaube, das, äh, was man erhalten muss, ich glaube, das ist in dieser Zeit auch total deutlich, ist ähm, Demokratie und friedliches äh, Zusammenleben ja. in unseren äh, westlichen Demokratien. Ähm,
3: Würde ich schon mal Ich glaube, dass es eine
4: ziemlich ernsthafte Restriktion ist, ähm, gerade bei dieser Transformation, äh, dass wir schauen müssen, dass wir die Transformation so gestalten, dass wir zwar, zwar ambitioniert genug Sie betreiben, damit es nicht schief geht, mhm. damit wir überhaupt äh, zum Beispiel Klimaziele erreichen. Ich meine, Klimaziele sind vielleicht gar nicht das Einzige, äh, was wichtig ist, aber es ist eine ziemlich klare äh, Restriktion, dass wenn wir das nicht schaffen als Welt, dann haben wir ganz andere Probleme. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich klar. Und das heißt, wir sind, stehen da vor der Herausforderung, der Transformation, wo wir auch eine ähm, Hebelwirkung haben auf die Welt, die wir positiv einsetzen müssen und natürlich auch bei uns unsere Hausaufgaben machen. Aber vor allen Dingen müssen wir schaffen, sozusagen die Weltgemeinschaft da mitzunehmen oder zu veranlassen, ähm, Klimaschutz zu betreiben ähm, und äh, das auf eine Weise zu tun, dass unser gesellschaftlicher Frieden ähm, nicht so stark leidet, ähm, mhm. dass wir... Ähm, uns in der Welt wiederfinden, die wir nun gar nicht haben wollen. Und ich glaube, dass diese Herausforderung wird immer mehr verstanden. Ich glaube, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine wird sie auch deutlich mehr verstanden, weil wir auch gesellschaftlich noch ganz andere Diskussionen hatten, auch in der Pandemie und jetzt ähm, mit dem Krieg, äh, mit den Waffenlieferungen. Also man merkt, dass schon eine Spannung in der Gesellschaft auch da ist. Mhm. Und wenn jetzt äh, Menschen dann Arbeitsplätze verlieren oder umschulen müssen, weil ihre ursprüngliche Tätigkeit wegfällt, ich glaube nicht, dass Arbeitslosigkeit das große Problem ist, aber es gibt viele Verteilungskonflikte, die wir meistern müssen und wo wir uns doch Puffer aufrechterhalten müssen, dass wir das sozial und fair ausgestalten können und auch gesellschaftliche <lacht> Debatten natürlich führen müssen, wie wir Menschen beteiligen und wie wir Menschen auch ein gutes Leben ermöglichen, aber gleichzeitig es schaffen, eben die, die wirtschaftliche Dynamik aufrechtzuerhalten, die einfach notwendig ist, um äh, überhaupt einen Einfluss auf das Geschehen in der Welt zu haben. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig und das ist auch für mich ähm, eine ganz äh, entscheidende Fragestellung, wenn es darum geht, Umverteilung, äh, Gerechtigkeit, ähm, wie viel ähm, Anreiz brauche ich denn und wie viel, ähm, äh, wie viel Sozialstaat, wie viel ähm, Umverteilung möchte ich denn? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass wir eben diese Balance aufrechterhalten müssen. Und da müssen wir, das, das werden wir jetzt heute nicht mehr komplett schaffen, ich glaube, da ist Bildung eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Also, dass man, mhm. ähm, dass man einfach Menschen sehr, sehr früh einerseits Möglichkeiten gibt, eine gute Ausbildung gibt, aber eben auch Mut gibt. Wir sind ja sehr, wir sind ja <lacht> schon sehr auf der Bestandswahnseite in Deutschland. Ne? Also, wir, wir mögen Veränderungen nicht so gerne.
3: Ich habe sogar das noch was viel ist Besseres. wenig
4: nützlich in dieser Situation, in der wir gerade sind.
3: Ich habe sogar noch was viel Besseres als als Bildung, tatsächlich als Hebel, nämlich zum Beispiel Erben. Das wäre eigentlich äh, das, was sozusagen Leute am ehesten befähigt, sozusagen ähm, ein Leben in Wohlstand zu führen. Aber da möchte man ja sozusagen auch nicht ran. Also wir können, das würde jetzt wahrscheinlich die Zeit nicht mehr reichen, aber es gibt ja die beispielsweise das, das, frei. das wunderbare Buch Earth for All. Ich weiß nicht, ob du das ähm, gelesen hast vom Club of Rome, der ja tatsächlich fünf Kehrtwenden beschreibt und eigentlich auch einen dezidierten Plan, der ja auch mit Computersimulationen etc alles äh, so ein bisschen berechnet wurde. Und da ist ja sozusagen als erste Forderung das Thema Ungleichheit beseitigen. Also wirklich, weil wir haben eine krasse Vermögensungleichheit und wir sehen sie auch niedergeschlagen im CO2-Verbrauch. Also das heißt, die superreichsten verbrauchen genau mit Abstand am meisten ja, ja, ähm, genau. CO2. Aber nicht nur das, wir haben ja noch planetare Grenzen, andere Probleme, die durch Produktion und so weiter verursacht wird, Massenproduktion, also Dekarbonisierung ist ja nur ein Feld von ganz vielen anderen Feldern, die wir noch bearbeiten müssen. Aber was würdest du denn dazu sagen? Weil das ist doch für mich der Hebel letztendlich, also der Hebel der Umverteilung, wo man sagen würde, damit würde man doch auch ein Stück weit mehr demokratische Gerechtigkeit hinbekommen, weil es ist aus meiner Sicht total ungerecht und es hängt natürlich auch mit Bildungschancen zusammen und es macht einfach einen Unterschied, ob ich ein Vermögen erbe oder nicht erbe. Und das von vornherein, das kann ich auch gar nicht mehr mit Bildung letztendlich, da kann ich mich anstrengen, wie ich will, natürlich ist Anstrengung gut und wichtig, aber wenn wir gleichzeitig auch sehen, die, die Löhne stagnieren, die Mieten steigen und so weiter, die Leute, die sozusagen in diesem Gefühl des sozialen Unfriedens sind, sind nicht deshalb da, weil sie Angst haben, dass sich jetzt eine grüne Veränderung einstellt, sondern dass die Gegebenheiten, die schon lange der Fall sind, immer weitergehen. Also was würdest du dazu sagen, zu sagen, ist Umverteilung, so wie es auch der Club of Rome vorschlägt, ein, ein Mechanismus, ein Hebel, den du auch sehen würdest?
4: Ja, also ich sehe das schon im Spannungsfeld ähm, damit, ähm, die Produktivität aufrechtzuerhalten, äh, die wir brauchen, um Transformation tatsächlich auch zu gestalten. Und das ist einfach ein Spannungsfeld. Also ich glaube zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer da könnte ich mir vorstellen, dass man da ähm, ansetzen könnte. Nicht total radikal, glaube ich, weil es ist auch immer ähm, so, dass man natürlich aufpassen muss, dass man Betriebsvermögen äh, nicht zerstört. Ja,
3: alles organisieren, ähm, ja.
4: Ähm, ja, aber das ist nicht ganz einfach zu organisieren. Ne? Also, ähm, das, Mühe gibt, äh, geht das. Das ist, bei der, das ist natürlich bei, bei einer Vermögenssteuer ist das besser noch illustriert. Aber ne? Bei einer Erbschaftssteuer würde man äh, verschiedene Argumente ähm, genauso haben. Ne? Ich meine, Man hat immer eine Mischung aus Betriebsvermögen und ähm, äh, Privatvermögen. Aber ich meine, Veronika, das, äh, das,
3: das ist doch, das ist doch kein, kein Argument, weil es gab ja schon wesentlich höhere Erbs also Erbschaftsteuer ist nichts Neues, was wir einführen müssen. Wir müssen sozusagen nur die Sätze erhöhen und so weiter. Also das ist ja jetzt wirklich ja, ja, also kein man, man, logistisches, ja, man, technisches Problem. Das ist ja jetzt wirklich ein politisches Willensproblem.
4: Das ist nicht, Das ist nicht in vollem Umfang so ne also wenn ähm, aber
3: großteils können wir uns darauf einigen dass es ein politisches genau können wir vielleicht können wir wenn wir
4: uns noch mal treffen können wir das auseinanderklappen Dann, äh, der der ein zentraler Punkt ist natürlich dass man strategisches Verhalten hat ne und wenn man ähm, Vermögen besteuert, jetzt machen wir es mal, weil sonst schaffen wir das nicht, den, den nee. Rest äh, vertagen wir zum nächsten Termin. Mhm. Ähm, wenn wir Vermögen besteuern, dann haben wir immer diese, ähm, diese Spannungsfeld zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen. Wenn ich das ankündige, zu besteuern, dann flieht das Privatvermögen natürlich in das Betriebsvermögen und das ist natürlich möglich. Ähm, und dann bei dem Rest äh, kann ich mir dann überlegen, in, in welcher Form halten die Leute dann ihr Vermögen. Ja? Und dann kann ich jetzt ähm, muss ich jetzt zu den Leuten nach Hause und ihre Picassos zählen und gucken, wie viel Oldtimer sie haben? und Das können sie ja
3: angeben erfassen. in der Einkommensteuererklärung ja. beispielsweise. Das ist oh, extrem ist der, kompliziert. Es könnte ja eine
4: freiwillige Angabe geben,
3: so wie bei vielen anderen Steuerarten auch. Und man macht sozusagen Stichproben und guckt halt nach, wenn sie es halt nicht. Ähm, also, ich gehe ja immer davon aus, dass, und Humann ja auch, das sagt er ja auch immer als Beispiel, ich gehe davon aus, Menschen sind ja erstmal ehrlich und geben sozusagen eine, eine vernünftige Ja, aber dann zahlen
4: die, die unehrlich sind, die nicht, niedrigsten Steuern, das wird mir echt gegen Strich gehen.
5: <lacht> ich glaube, äh, tatsächlich, das ist ein Riesenthema. Und ja. äh, ich würde sagen, die letzten vier, fünf Minuten da jetzt einzusteigen, weil ich glaube, das kann man halt sehr breit auslegen, weil man könnte natürlich Betriebe schauen, also viele Unternehmen sind Management geführt, müssen sie noch Eigentümer geführt sein. Äh, ja, ja genau, so also da
4: äh, Deswegen, ich, auszuklamüsern jetzt ja. in fünf Minuten ist so ein bisschen, also wenn wir das schaffen würden, dann sollten wir die <lacht> Regierung ablösen. Ja. Immerhin
3: versuchen daher, wir ich es sagen,
5: in fünf Minuten zu. <lacht> ähm, genau. Vielleicht machen wir mal kurz ein Recap, nicht wahr, Patrick?
3: Ja. Bevor du wieder heißläufst. Ja. <lacht> Ja, soll ich den machen, oder was? Natürlich, du bist so. der Chefmoderator. Ja, also ähm, erstmal vielen Dank. Also es war genau ähm, wirklich, würde ich sagen, das, was wir uns, glaube ich, äh, gewünscht haben, dass wir uns ähm, austauschen. Und ich bin mir aber sicher, dass sowohl, ich sag mal, von verschiedenen Seiten der Zuhörenden viele nicht der jeweiligen anderen Meinung war. Aber ich finde es wirklich äh, sehr zu respektieren, dass wir das heute so offen ähm, konstruktiv sozusagen unsere Argumente auf den Tisch legen können, konnten und können nach wie vor. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, ähm, die du dir genommen hast. Und ähm, ja, ich finde es auch wirklich beeindruckend, dass du sozusagen dich wirklich ähm, ja, für dieses Format deshalb begeisterst, weil du begeistert sozusagen diskutieren möchtest. Ähm, weil man könnte jetzt auch sagen, irgendwie Aufmerksamkeit und so weiter ist aber hier, hier ja einfach nicht der Fall. Wir, wir haben ja so nicht die Fläche, sondern ich, ich, ich glaube tatsächlich, dir geht es um die Auseinandersetzung und es würde mich freuen, wenn sozusagen jeder von uns heute so ein Stück weit äh, was für sich so ein bisschen mitnimmt und ein bisschen Erkenntnis bei allen irgendwie entstanden ist. Und ja, vielen Dank.
4: Ja. Magst du noch was euch sagen? auch, Danke, ja. machen wir mal wieder und danke für die Gastfreundschaft. Genau, bis bald mal. Sehr
3: gerne. Dann euch allen einen schönen Abend da draußen. Bei uns geht es weiter nächste Woche, nächsten Donnerstag mit einem Livestream, Ankündigungen, Folgen auf Twitter etc. pp. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Und äh, ja, auf ganz bald. Adios. Ciao.